0: Witamy, witamy, już tutaj wchodzimy. Witam, witam, jesteśmy już na wicji. Oprzym podcast z tej strony, z nami dzisiaj w studiu RION Esports.
1: A czekaj, bo mnie ucina, dobra, to się wyprostuje.
0: I... Deathless LOL, niepodpisany witam, aktualnie.
2: aktualnie. zeturan lol. oj, oj. Muszę wejść zobaczyć. Ala studio. No, wytural, wytural. Wytural. Witam, natural. <głos> Ale
0: studiowy tej lekkiej kłopoty.
1: Znaczy ogólnie to wynika z tego, że po prostu Deflex chce się ukrywać, nie? Z racji tego, że z... z polskiej sceny, to chce być inkognito tutaj, dlatego jest podpisany Zetural.
0: Problem za, już tej
1: tutaj... skończył. Wszystko naprawione, więc jest jak jest. Drugi odcinek. Tym razem odcinek o Ultralidze. I 100% się skupimy na tej lidze. Myślę, że Damian sprzeda nam kilka fajnych e, wniosków. W związku z tym, że no, z większością graczy, pewnie stale utrzymujesz kontakt. Pewnie też masz informację, która drużyna jak mniej więcej wygląda. E, no, ale może zacznijmy od ciebie. E, jak to w ogóle u ciebie teraz e, wygląda, bo. Z tego, co mówiłeś, to to gdzieś tam też szukałeś swojego szczęścia jako trener. Jako zawodnik, nie do końca się odnalazłeś. Diablo, krzesła, dostałem się do Ultraligi. Wszystko pięknie, tak jakby to miało być już to zwieńczenie Twojej historii, Twojej przygody. Na końcu czeka Ultraliga, ale nie dla Ciebie jednak.
2: No to jakby oczywiście miałem możliwość grania pod Banderem Diablo Czars w Ultralizę, ale wynikało, moja decyzja wynikała z tego, że no, no, nie będę jakoś starał się tutaj oszukiwać albo kłamać i ubierać to w jakieś milsze słowa. No, czułbym wstyd. Czułbym wstyd grając w tym samym rozterem, którym nie dostaliśmy się do tej ultraligi. Czułbym wstyd grając, że nie, da, nie byliśmy w stanie sami sobie tego spota zagwarantować i poszliśmy taką drogą na skróty. Wiem, że to może dziwnie brzmi, brzmieć, ale wydaje mi się, że nie czułbym się komfortowo w takiej sytuacji. No i jeżeli chodzi o niegranie w innych drużynach, bo e, miałem możliwości grać w innych regionach, jakby w innych drużynach też oczywiście, ale wynikało to z tego, że nie za bardzo mnie ciągnie do grania teraz, ale ciągle chcę utrzymywać jakiś kontakt z ROM. Nie wiem, czy to wynika z tego, że może za bardzo się tak dołowałem tym, że nie odnosiłem jakichś większych sukcesów przez ostatni czas, pomimo tego, że na przykład uważałem, że w Pride miałem w miarę dobry okres, potem wygrałem Polish Open i potem za bardzo już się nic nie działo, pomimo tego, że miałem dość dużo ofert, nic tak za bardzo się nie ruszyło, no i to najgorszy no, epizod w tym Diablo Chairs, który zakończył się niesamowitym fiaskiem.
1: Skład skazany na sukces nawet nie dostaje się do relegacji.
2: Się zgadza. Jak
1: ty to widzisz?
2: No właśnie właśnie to, to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie i nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, żeby nawet nie, nie dostać się do relegacji. Oczywiście e, moje ego nie pozwala mi wierzyć, że jest to spowodowane tym, że nie jestem wystarczająco dobry, żeby złapać się w top 8 najlepszych adk w Polsce, ale oczywiście nie mogę obwiniać reszty graczy, bo wydaje mi się, że Sam też mogłem zrobić o wiele więcej i dać sobie o wiele więcej.
1: No dobra, ale ja bym chciał jeszcze tylko zahaczyć króciutko to Pride, bo... Wielu zwycięzców tego projektu było później. Trymbi przecież wyskoczył z trampoliny, Rybson i Connective trafili do Illuminaria. Tak, jak to się później potoczyło, to, to jest osobna historia, ale wiesz, tak naprawdę tylko Ty Directive nie zyskaliście w, po, po tym niesamowitym, jak dla mnie przynajmniej, sezonie, bo, bo wtedy zrobiliście naprawdę różnicę też. Nie wszyscy was obstawiali, ale byliście takim czarnym koniem zawodów.
2: Zgadzam się. Wydaje mi się, że to, co mieliśmy osiągnąć w Pride jako ta piątka i to, jakie sobie szanse dawaliśmy, jak najbardziej się sprawdziły. Nasza nasza prognoza się sprawdziła. Pomimo tego, że przegraliśmy na Illuminare, wydaje mi się, że z z Illuminare pewne rzeczy poszły nie tak (coughs) przez... Fakt, że zmieniliśmy sposób działania naszej drużyny w bardzo kluczowym momencie, co wydaje mi się z perspektywy czasu bardzo głupią decyzją i wydaje mi się, że mogło to się skończyć o wiele lepiej, ale no to możemy tylko gdybać, co by się ich stało, gdyby więc nie lubię, tego, nie lubię aż tak bardzo tego wracać i rozdrapywać tego, ale oczywiście po sezonie w Pride i tym Polish Open miałem dużo ofert, jak i z Hiszpanii, jak i z niemieckiej ligi, niestety z francuskiej nie miałem, bardzo chciałem iść do Francji i z jeszcze jakby innych mniejszych regionów, ale i grałem tryouty do różnych drużyn i wydaje mi się, że te tryouty zagrałem dobrze do większości tych drużyn i mam wrażenie, że miałem bardzo dużo Nieszczęście, jeżeli chodzi o większość drużyn, bo mam wrażenie, że zostały mi podkładane świnie na pewnych na pewnych krokach, Nie będę wytykał palców, palcem, dlaczego, kto, przez kogo. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy poszło nie po mojej myśli i wydaje mi się, że w niektórych drużynach zostali wybrani gracze, którzy nie byli lepsi ode mnie, tylko... E- Wydaje mi się, że może jakieś. Czyli pofakty... co, to, to
1: może nie, nie na aspekt szczęścia, ale trochę networking w takim razie. Kolesiostwo.
2: M- mógł zawodzić, a raczej znaczy...
1: brak, brak tego kolesiostwa.
2: No, może można tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że duża część tego też polegała na tym, że byli też czasami lepszą opcją dla nich z perspektywy marketingowej. Niż rzeczywiście z networkingu, które to wynikało, że znam kogoś wysoko postawionego w tej drużynie i tym podobnych i tym podobnym. Więc wydaje mi się, że to wynikało właśnie z bardziej z perspektywy marketingowej, niż że X osoba zna osobę Y.
1: Dobra, ale nie wierzę, że nie miałeś opcji, która była realna do pogrania gdzieś tam, nawet za granicą. Nie chciałeś brać tych gorszych ofert, czy jak to wyglądało?
2: Nie, nie chciałem brać tych gorszych ofert. Miałem oczywiście też możliwości grać w w, w drużynach, na przykład we Włoszech, które mogły zająć wysokie lokaty pojechać na European Masters, ale po prostu nie dogadaliśmy się z perspektywy budżetowej. Z, tutaj, z, z organizatorami i wydaje mi się, że może, ja, może ja, przecy, ja przeceniałem swoją osobę, może oni ją zaniżali, no ale in the end nie dogadaliśmy się po prostu.
1: Pieniądze, to jest dobry temat, tak, panowie, bo to jest pieniądze. ten punkt, o którym chciałem pogadać. Uwaga, Wojtek, ty pamiętam też, <śmiech> wielokrotnie o tym mówiłeś, nie grają już zawodnicy za te przysłowiowe pięć stówek. Teraz no. muszę powiedzieć, że ten sezon w Ultranicy już jest w jakimś stopniu przełomowy, nawet w tym aspekcie. Oczywiście to nie jest ta słynna, wiecie, najniższa krajowa, bo chyba nie o to chodzi w graniu w, Ligo, w League of Legends, żeby, wiecie, pójść do polskiej ligi, grać za najniższą krajową, przegrać całą karierę, a później obudzić się i, i, i robić co innego, nie? Ale tak, myślę, że, że jest plus, że nawet w, tych, w teorii gorszych drużynach już są takie ciekawsze wypłaty.
0: No już na pewno jest to 5 drużyn, które no faktycznie płaci jakiś konkretny pieniądz. Tam te trzy niższe to nie wiem jak tam dokładnie wygląda, no ale też już to nie jest na pewno 500, To jest już trochę więcej. Już cztery cyfry tam na pewno są. We wszystkich z tego co mi wiadomo. Chyba, że ktoś tutaj jest ostro zaniżany, ale. Cztery cyfry wydaje mi się, że są w każdej drużynie już. Więc to na pewno jest plus, no bo grać za 500 złotych no to. No wiesz, to jest takie, możesz co pograć, no ale to tak jakbyś nadal gra za darmo
1: praktycznie, tylko ci wpada jakieś 500 zł do, do kieszeni, takie kieszonkowe o. Dobra, ale z drugiej strony będziemy mieli sytuację za dwa lata, wszystkim tak życzę, no nawet może wcześniej, że minimalnie będą gracze zrobić pięć koła, czyli no. powyżej takiego standardu. Miejmy tak nadzieję, że narzekają. tak będzie. Ale i tak będą narzekać, znaczy... jestem pewien.
0: No, inflacja, te... gościu, za dwa lata będzie większa, no to 5 tysięcy też nie będzie 5 tysięcy, teraz. Jest a teraz Ale... ostro leci w górę, więc
2: to nie wiadomo. Ale jeżeli chodzi o te wypłaty, tak jak na przykład, wydaje mi się, że w momencie, kiedy na przykład mamy takich graczy pokroju, chociażby rosteru AgroRogue, wydaje mi się, że ci gracze jakby zasługuje na te pieniądze, które dostają, ale wydaje mi się, że na przykład osoby, które dopiero na przykład wchodzą na tę scenę albo pogrywają w tę grę bez jakichś większych sukcesów przez parę lat, parę miesięcy, wydaje mi się, że nigdy nie powinien narzekać na to, jakie zarobki mają, jeżeli są na przykład, powiedzmy, ruki w takiej lidze na przykład jak w polskiej, bo wydaje mi się, że w większości przypadków osoby grają dla przyjemności i z pasji, a nie dlatego, że chcą zarobić pieniądze i wydaje mi się, że pieniądz to powinna być taka bardziej konsekwencja tego, że starać się, wkładać swój czas i naprawdę przynosić jakieś satysfakcjonujące wyniki dla tych organizacji, więc Aha, ja dla to mnie to jest bardziej pić. taka kwestia, wydaje mi się, że to zrobiło się taki delikatny temat w Polsce, że ludzie grają za małe pieniądze, ale trudno jest tak naprawdę mówić o bardzo wysokich kwotach, jeżeli chodzi o zarobki w Polsce, oczywiście przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład granie w komputer, ale wydaje mi się, że dużo osób jakby za bardzo szuka tych pieniędzy w tym esporcie, kiedy dopiero wchodzą w ten esport i powinni szukać jakby tego zamiłowania do gry i pokazania się, że ma się to coś i że w ciebie powinni te pieniądze włożyć. Chociażby na moim przypadku ja miałem jakby oczywiście okresy, gdzie zarabiałem pieniądze, miałem okresy, gdzie na przykład nie zarabiałem pieniędzy zbyt dużych, chociażby w Pride, no moja przygoda w Pride, jeżeli chodzi o zarobki, nie była dość satysfakcjonująca i większość osób by powiedziała, że gram właśnie o te przysłowiowe 500 złotych ale grałem, jakby poświęcałem bardzo dużą część swojego życia i duży zasób, żeby pokazać się jak najlepiej, jako najlepsza drużyna, tylko pomimo tego, że nie miałem jakby niesamowitej wypłaty, ale miałem tą zajawkę do tej gry.
1: Bo ja patrzę trochę na to jak na drogę, czyli nie zaczynasz grać w ligę po to, żeby twoje ambicje sięgały najniższej krajowej, jeżeli chodzi o zarobki. I wiadomo, rozpoczynasz swoją przygodę, zarabiasz mało, ale ty celujesz w to, żeby zarabiać. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, jak ci najlepsi, ale tu wtedy, kiedy będziesz najlepszy. Jeżeli chcesz stabilności, jeżeli chcesz tej pracy za najniższą krajową, myślę, że kilka ofert znajdziesz w najbliższych ogłoszeniach. Właśnie to mnie trochę tak denerwuje, że to jest tak, że bardzo jest forsowane to, musimy zarabiać najniższą krajową, bo inaczej nie opłaca się grać w kąpa. Daje... Jak patrzymy na, na siłę polskiej ligi. No to ciężko jest mówić o tym, żebyśmy mogli w tym, kont- czy też w aspekcie ekonomicznym, w jakiś sposób nawiązywać. Ja się mi się wydaje, że to jest tak, że jak masz tych graczy, co oni
0: już tam, nie wiem. no już tak na przykład grali w jakiejś tam lidze w Hiszpanii, czy coś. No i tam mieli jednak wypłatę w euro i nie musieli też płacić za bardzo za, za lokum i tak dalej, no bo mieli tam gaming house. A teraz jak wracają do Polski, jednak już widzą, że zarabiają, nie wiem, z 4 razy mniej. Albo też, no, no są już full times, czyli... Nie chodzę do szkoły, nie pracuję nigdzie, no to faktycznie na no jak za 500 czy tam tysiąc złotych na ciężko się utrzymać.
1: No ale z drugiej strony, spójrzmy też na inwestycje, które są poczynione. Bo oczywiście dużo rozmawialiśmy o tym najniższym poziomie, o, o tych y, słabszych organizacjach w Polsce, ale wiecie, mamy Róg, Kik wjechało również do Polski, też y, podobno y, całkiem niezłe kontrakty zaproponowali i Luminar też wiecie. No Jazzis myślę, że za 500 złotych nie przyszedłby grać do Illuminar. Jak wy widzicie w takim razie górę?
0: No to góra, góra już chyba lepiej zarabia. W sensie nie wiem jakie tam są kwoty, no to, tego, tego nie wiem
2: dokładnie. Ja bym chciał tylko, ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o górę, to są bardzo to pewnie spersonalizowane kontrakty i pewnie wypłaty bardzo się wahają od Trzy cyfrowych liczb, po czterocyfrowe, a może w niektórych przypadkach nawet po pięciocyfrowe. Oczywiście, wydaje mi się, że może pięciocyfrowe to, to nie do końca, ale oczywiście mówię tutaj Słotówka, yy, y, u- w, u- u- w euro. Mówię hmm. oczywiście, że mówię w euro.
1: A okej, okay. w euro to tak. Wydaje mi się,
2: że w złotówkach raczej już nie ma trzy cyfrowych wypłat, ale na pewno są w ultrajdze wypłaty, które sięgają po pięciocyfrowe liczby. Jeżeli mówimy oczywiście z perspektywy złotówek.
1: Mm-hmm, mm-hmm, to na pewno. I na razie jeszcze bez jakby wróżenia z fusów w perspektywie Umasters, Masters, ale jak Wy widzicie Polską Ligę? I tu jakby chciałbym najmniejszy postawić aspekt właśnie na, na aspekt sportowy, tylko tak jak się rozwijamy, to jak wyglądają orgi, bo wiecie, możemy zauważyć bardzo duży wzrost Ligi Niemieckiej. Francja dużo zyskała. Hiszpania trochę się zaciera, już, już nie ma takiego e, naturalnego lidera w postaci Hiszpanii, jeżeli chodzi o Ligi Narodowe. Wiecie, Bałkany nawet kuszą już teraz coraz bardziej. jakby to a, widzicie? Options, panowie? No
0: Hiszpania na pewno straciła przez ten, przez zasady z rezydencją, że nie może być po prostu w Hiszpanii całego teamu, który jest z importów, jeżeli ktoś tam nie grał wcześniej i nie ma tego rezydencji statusu. Więc to na pewno, no tam są te Steamers, są praktycznie całe hiszpańskie. No może nie, nie że całe, no ale trzech Hiszpanów jest praktycznie w każdej drużynie. No wiadomo, że Hiszpania, jeśli chodzi o talenty, to za bardzo nie świeci. Wcześniej była to Hiszpania, to ona jednak głównie była przez importy. To się zgadza, zapewniona. to się zgadza. Więc to na pewno spadło. A we Francji? No Francja na pewno tym zyskała, bo bo Francja to jest chyba największy region, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o graczy tam na wysokim poziomie.
2: To jest prawda, Francja ma naprawdę dużo solidnych francuskich graczy, chociażby widzimy teraz Vitality, gdzie gra Saken, gdzie gra Skins, nawet Cabo Charti. jest naprawdę bardzo dużo innych utalentowanych graczy na podwórku francuskim, którzy wydaje mi się, że w przyszłości na pewno będą mieli, będą mieli albo miejsce w LEC, albo w innych bardzo dobrych regionalnych drużynach.
0: No ale jeśli chodzi tutaj o rozwój Ultraligi, no to na pewno to widać. No to, co było rok temu, a to jest teraz, jeśli nawet nie tylko mówiąc o pieniądzach, no ale też o samym, samym wyglądzie Ligi, jak tutaj wszystko prosperuje, na pewno jest, jest cały czas rozwój. tam ja fakt tu że mamy A my mhm. już, już jest tak naprawdę pięć drużyn, no, które są, są coś warte tak naprawdę. I mhm. mógłbyś każdą z nich
1: puścić na... na jakieś... Kręci trochę <laughs> głową,
2: kto nie jest warty. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy z perspektywy poziomu, wydaje mi się, że Polska tylko i wyłącznie traci, jeżeli chodzi o poziom. Moim zdaniem. Ale, Ale tak naprawdę.
1: Na pewno jest wyższy poziom teraz niż w sezonie drugim. Możemy przejść
2: tutaj do tematu. Mamy
1: tutaj ładny. Wydaje mi się, moim obelkę. zdaniem, jest niższy,
2: jeżeli chodzi o najwyższy poziom, jakby pik drużyn, najlepszy, wydaje mi się, że ten poziom jest niższy ale wydaje mi się, że co na pewno wzor- jak idzie w górę to jest na pewno fakt, że mamy pięć drużyn i mamy trzy drużyny, które tak, albo nawet cztery powiedzmy, które mogą walczyć o dostanie się do European Masters bądź wygranie Splitu, więc to na pewno dobrze świadczy o tym, że średni poziom, druży- jakby średni poziom drużyn rośnie, więc będzie o wiele więcej osób, które można obserwować podczas Splitu i więcej meczów, które będzie mogło się obserwować, co też idzie za tym, że będzie większa powinna być przynajmniej większa widownia, bo po prostu jest więcej drużyn, które opłaca się śledzić bo rzeczywiście można być teraz jakby wspierać jakąś drużynę i oczekiwać od nich, że mogą coś wygrać. Tak jak na przykład powiedzmy, że może ktoś być fanem Kiku i Kik może wygrać, może IHG być, bo może być piratów, ale tak naprawdę chociażby w sezonie drugim, no jeżeli byłeś fanem piratów, bądź IHG, to nie za bardzo oczekiwałeś, że oni wygrają ten split.
1: Mm-hmm, ale jak
2: mówię, z perspektywy najwyższego poziomu danej drużyny wydaje mi się, że Ultraliga tylko się cofa, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że mieliśmy rołk w pierwszym sezonie, które postawiło bardzo wysoki szczyt, bo to jest naprawdę bardzo solidny roster, który teraz bardzo dobrze się pokazuje w Elisi. Jest to roster, który niektóre osoby nawet szacują na top 2, top 3 w, w, w rozgrywkach europejskich, więc... To jest pewnie taka po prostu bardzo duża skrajność, którą będzie trudno nadgonić i wydaje mi się, że może przez bardzo długo jej nie nadgonimy.
1: No, jakby ja już mówiłem to przy okazji podcastu z Naturalem, że no, trzeba ten skład rok traktować jako jakąś anomalię, po prostu to był ten plan długoterminowy rok, który wypalił już przy okazji kolejnego splitu, ale wiecie, wracając jeszcze do tego do tej kwestii właśnie jak wypadamy na tle innych lig, jak wypadamy, jeżeli chodzi o rozwój, to czuję, że po prostu środowisko powoli nadgania, bo wiecie, mogliśmy mówić o tym, że przed sezonem zero była pompa i było iluminar jedyne orgi, które tak naprawdę istniały. Później sezon zero ktoś tam zaczął płacić i tak dalej. Później było słynne 500 złotych, a teraz spotykamy trzy drużyny WPC, piraci budkampują u siebie, Agorok ma słynne gniazdo i wiecie, jest naprawdę każdy każdy budkampuje, wiecie, to, to jeszcze krok. I, i może będziemy się spotykać co tydzień w studio na żywo to już by był w ogóle perełec. Znaczy,
2: znaczy wydaje mi się też że inną rzecz jakby rzeczą rzecz, na którą na pewno musimy zwrócić uwagę to nie jest to, że drużyny zaczęły bootcampować bo bootcampy miały już miejsce bardzo dawno temu i to że trzy drużyny się spotykają w EPC to wynika z tego, że po prostu EPC nie było, to nie był tylko projekt z perspektywy że stworzymy coś dla Polski tylko bardziej światowy projekt tak mi się przynajmniej wydaje jeżeli chodzi o tak, tak. biznes plan całego EPC ale na pewno rzeczą, która jest niespotykana i od bardzo dawna, bo która miała miejsce tylko i wyłącznie kiedy były lany w Polsce, to było bardzo dawno temu, z 2-3 lata temu i te lany były bardzo przychylne dla graczy z innych regionów, bo nie, nie zobowiązywały się, żeby grać w barwach danej drużyny dłużej niż powiedzmy na przykład tydzień, a w tym sezonie już na przykład widzimy import i widzimy to importy naprawdę które mają bardzo duże imię, chociażby takie jak Jezis. Mm-hmm. Chociażby Unforgiven, pomimo tego, że nie grał nigdzie wcześniej. Jest to ciągle import. I Kedui Jakby... i I Kedui i O tutaj, przepraszam, że o nich nie wspomniałem. Ale wydaje mi się, że to jest duży krok, który pokazuje, że jednak ta stana się rozwija i że gracze z innych lig regionalnych chcą grać w Polsce. Chcia, to, to też jest.
0: nie tyle, że chcą, tylko może nie ma miejsc po prostu. Ale, Ale wiesz, z drugiej strony mi się Wydaje się, że poleliby Sadrion... siedzieć
1: na czterech literach, nie robiąc nic za nasze 500 zł, dlatego to też, wiesz, pokazuje, że jesteśmy atrakcyjni i w perspektywie wypłat, ale też tego, że jesteśmy ligą, z której możesz awansować do U Masters.
0: Mi się wydaje, że Kedui i Cedrian to jest bardziej sytuacja, że oni grają w Polsce, nie dlatego, że że oni chcą grać w Polsce, bo nie wiem, tej piraci na przykład przyszli z jakąś niesamowitą ofertą, czy widzą, widzą potencjał w naszym regionie, tylko po prostu oni będą u nas grać, bo nie ma, na, nie ma dla nich miejsc w Niemczech, bo Niemcy są naprawdę stakt
2: teraz, no i... Znaczy, znaczy, wydaje mi się, że też trzeba wziąć to pod uwagę, że w ogóle rozważali, bo tak samo mogli grać chociażby w UK. Ale UK, bo, jeśli chodzi o sam bądź poziom... Na, bądź nawet w Hiszpanii powiedzmy, bo w Hiszpanii tak naprawdę wydaje mi się, że taki boty mógłby znaleźć miejsce. Mogę Sam fakt, że Cedron złapopował
0: to już jest w ogóle jakiś evenement. To A jest... jak tam dobrze się nie?
1: Czy, czy trochę gorzej?
0: No ja słyszałem, że trochę słabiej mu idzie. Ja, ja słyszałem, że uczy się roli.
1: Ale no, życzę
2: bo... mu dobrze, życzę mu dobrze, jak najbardziej życzę mu dobrze.
1: Defless, jak to z twojej... ty jako ID możesz masz grać supporta teraz powiedzmy za, za powiedzmy półtora miesiąca, miesiąc. Jak, jak myślisz, jakby przyszłoby ci to łatwo? Bo znasz jednak bota, nie?
2: No, ale wydaje mi się, że zależy tak naprawdę ile, jak, ile czasu bym w to wkładał i czy chciałbym mi się to tak naprawdę robić. Ale wydaje mi się, że nie jest to jakaś niesamowicie trudna rzecz, żeby tak naprawdę się zesłapować na inną pozycję. Bo jak się mniej więcej gra kompetitiv, to masz takie ogólne pojęcie o tym, co się dzieje w grze. I jeżeli już zaczynasz mainować daną pozycję, to bardziej się skupiasz na detalach, które odpowiadają na niej pozycji. Więc w większości bym się skupiał tylko i wyłącznie na tym. Więc wydaje mi się, że łatwiej by mi to przyszło niż na przykład, wiesz, uczenie się roli całej gry od, od, od nowa, więc raczej wydaje mi się, że w miesiącu albo półtora mógłbym się zamknąć, żeby reprezentować przynajmniej e, jakkolwiek akceptowalny poziom. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tutaj to jeszcze wracając z Cedriona, to taka ciekawostka, że ma aktualnie zagrane 200 gier na Soloku i ma ujemne win ratio. Ale
2: to jest bardzo powszechna rzecz w dziesiątym sezonie, że ma się ujemne win ratio. No ja na przykład To
0: prawda, ale jednak styl. Jak już masz te 200 gier, no to raczej wypadałoby tam wyjść na prostą, chociaż na 50. No można
2: tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby w momencie, kiedy tak dużo graczy ma tak dziwne win ratio, to można delikatnie doszukiwać się jakichś problemów w systemie. A, ale Soleki jest lepsze nie
1: niż sezon temu. Sezon temu chyba był największy kryzys. Wydaje mi
2: się, że też nie jest zbyt
1: dobrze. <gryzys> sezon szósty, co to było dopiero. No ale wiecie, no jakby. Ja chyba najbardziej kojarzę, że, no, że karali graczy na Twitterach chyba właśnie sezon temu. Właśnie.
2: było, było najgorsze. Jeszcze sezon
0: szósty był jak Dynamików wprowadzili. Na najgorsze, sezonę to A, Nie, no to. Sezon tak. szósty, dziewiąty
2: tak. i wydaje mi się, że dziesiąty tutaj runner raperem tutaj do sezonu właśnie dziewiątego. Mamy dopiero ile miesiąc sezonu i też nie jest zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o State Solo, kiedy na chwilę obecną już tutaj są jakieś anomalie, jeżeli chodzi o getting punktów dzięki Magifelix. Więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, czy może znowu będzie jakiś hard reset rankingu.
1: Chyba nie, chyba, chyba nie będzie już hard resetu. Miejmy nadzieję przynajmniej, chociaż może, nie wiem. Ewentualnie wie, soft reset. Tak jest wasz problem. Ja tam wiecie, nie narzekam na solo kill. A, A. To jest raczej domena graczy. Ale tego. To co, to może przejdźmy też chyba, że Wojtek coś jeszcze chcesz dodać w tym temacie.
0: No raczej nie, no tej. Nie wiem, no i ten sezon będzie naprawdę fajny. Jest tak... Naprawdę z perspektywy widzę, jest o wiele fajniejszy, no bo już jednak nie jest takich takich mecz, gdzie po prostu nie wiadomo, kto wygra. Chociaż no teraz też się zdarzałem jeśli chodzi o pierwszą kolejkę, no ale jest takie top 5, gdzie każdy może z każdym powalczyć tak
1: naprawdę. Wcześniej to było to top 2, top 3, więc no, jest, jest spoko to. Zanim pogadamy sobie o poszczególnych drużynach, chciałem tutaj zaproponować tako, taki mini format, gdzie ja rzucam pewne hasło, pew, albo pewne zdanie i chciałbym, żebyście e... Co wam pierwsze przychodzi do głowy? Albo nawet po taki, ale chwilowy, chwilowym zastanowieniu, rzucili, rzucili po prostu odpowiedź, raczej starajcie się nie tłumaczyć, bo wydaje mi się, że tak będzie zdecydowanie lepiej, A więc zacznijmy. Pierwsze, pierwsze pytanie to będzie takie, kogo najbardziej brakuje z poprzedniego sezonu, według was? To jest pytanie, kogo nie ma w ogóle. Ardota chyba był na czacie, mam nadzieję, Agresivo? że to ty, Varion. Variona najbardziej brakuje. Ale, ale Varion to tego, Varion to... A nie, czekaj, co ja gadam, dobrze, nieważne. Varion
2: full time streamerka, znaczy... No. Albo coś innego. Varion podobno no, miał wypadek na rondzie. To
1: idźmy dalej. E, najlepszy zawodnik, który przyszedł do ultraligi. Eee...
2: Royson, no Royson, to no co jaś. No Royson, no potężny zawodnik, potężny Hiszpan. nieraz już zdominował polską scenę, hiszpańską scenę. Powraca. Może Korki dostał chyba bufę jakoś niedawno, więc. E, czekam na. No, na huk, czekam na Huk.
1: Najbardziej niedoceniany gracz z całej stawki. Kikis?
2: Um, Unforgiven, tak mi się wydaje. O, to Unforgiven,
1: to na pewno.
0: Jak widziałem dzisiaj tier J-Cora, gdzie Unforgiven na 8 miejscu był, to się za głowę
2: złapałem.
1: A, a on go nie wstawił dlatego, że nie miał próbki, czy po prostu... Nie, nie, nie wstawił bo te. jak na leko to nie, para, nie para, próbki. To
2: para drykoma, tak? Pana Jacoba Kausa. Nie, nie, Jacob, Jacob. Więc... Przed... Ale, ale myślałem, jeden i drugi dali w, ciul w Ale, syliska, ale czy Jacob też wykonywał swoją tier listę? Jacob Kaust to w ogóle już chyba ostro pijane wypełniał. <laughs> Jacob Kaust ma dość odważne tezy i analizy, jeżeli chodzi o poszczególne drużyny i gracze. Więc... Obaj panowie chyba <laughs> mają takie, takie odwa- odważne i nietuzinkowe
1: tezy, ale w takim razie był najbardziej niedoceniany, to najbardziej przeceniany gracz w stawce. Najbardziej 40. 40. Czyli daj ja na listę spojrzę.
2: Hmm.
1: Czajek? Overrated. Najbardziej overrated. To Czajek. A ty co, Deflex już mówiłeś, czy nie? Bo...
2: Nie, zastanawiam się. Padają propozycje
1: na czacie. Jest Ice Bisto, jest czekolad.
2: Nie, no czekolad jest potężny. <laughs> Niku? Może Mystique Quest? Okej. Okay. Wydaje mi się, że może to być Mystique Quest. Dobra, to idźmy dalej.
1: Drużyna, która może nie wypalić. Pirates Sports.
2: Też zgadzam się, Pirates może nie wypalić, też się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że to jest taka drużyna, która ma duży jakby taki cel, ale może po prostu to nie pójść, a inne drużyny mniej więcej, jak się na nie patrzy, na ten roster, które złożyły, to oczekuję, że będą w tym miejscu.
1: Tak, tak. Mówimy po prostu o niewypale w kontekście tego, że po prostu o, oczekiwania są zbyt duże. Dobra, Dobra to się która nie drużyna... zgrać, wybuchnąć. Która drużyna na pewno nie trafi do playoffów? Pride. Diablo Diablochers. <laughs> Adamie, możesz stać tak delikatnie pokazać jaką koszulkę masz dzisiaj?
2: <laughs> Pride walczące. Jeszcze krzesło mogę, mogę, <głos> mogę, rozerw- mogę rozerwać koszulkę za 10 dolarów. <głos> I, i, I teraz tak lub nie. I
1: to jest też trochę pytanie nawiązujące do tego, o czym rozmawialiśmy do Fles przed streamem. Czy trener w Polsce jest useful?
2: Nie. Wydaje mi się, że to jest rzecz, której nie możemy ocenić jako zwykli śmiertelnicy, którzy którzy nie mają wglądu do drużyny i jak prosperuje coach. Ale połowa jest useless na pewno. wymienił z pięć bez problemu, że jest totalnie useless. Czyli generalnie nie. W większości tak, ale wydaje mi się, że są tacy, którzy są useful.
0: A, A co Rebus? nie wskaże, to
2: jest useless? A no może Melonik nie. się
0: wypowie na ten temat.
1: Dobra. ty chyba nie miałeś zbyt wielkiego doświadczenia z trenerami. Ja miałem tutaj z jednym panem na F. Okej. Okay. I co, to po tych doświadczeniach stwierdziłbyś, że trenerzy są useful czy useless? No, ale oh. był useful. Ale drugi trener... A w jakim
0: aspekcie? W aspekcie? W aspekcie takim... Behawiorystycznym. <głos> Michał lubił sobie pokrzyczeń na scrimach. Czy działało? No nie wiem, straciliśmy jednego zawodnika <głos> na chwilę.
1: <głos> Dobra, to na rozluźnienie podaj kolejne pytanie. Najbardziej polska postać korki. Korki. Widzę, że tutaj jest pełna zgodność. Najgorsze socjale sezonu drugiego. I niech Wojtek zacznie.
0: Dewis
2: Najgorszy socjal. Nie, Ale... nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie Czy znowu nie będziesz bardzo... stawał dem? <laughs> Bo to może być kandydat, na pewno może być. Ale Aves? było, AWES w drugim, ale ja wi- nie wiem, czy Wisła i Aves nie, nie miało socjali, się, to chyba nie da tego cenić. Mieli socjali, to wydaje mi się, że mieli najgorszy, Wydaje mi się, że AWES, bo ja nawet nie pamiętam, czy mieli. Ale jak nie mieli, to znaczy, że nie mogą być najgorsi. No właśnie mogą być, bo w ogóle się nawet nie, nie kwalifikują do. wiesz, jakich. O, Wisła, Wisła. A ja Wisła i AWES nie brałem, bo oni w ogóle. W ogóle niestety. No to wydaje mi się, że Wisła i AWES, bo ja nawet nie wiedziałem, że oni byli w ultralidze
1: i szczerze, to jest naprawdę dobry wniosek skoro nie kojarzył, to znaczy, że <śle> nieważne dalej a kto będzie teraz e... najgorsze
0: miał? luźna no, predikcja właśnie. po tym Aves, Aves
2: wydaje mi się, że Aves naj... jest Ale
0: wywnioskować jak, byś... jak usuniemy Aves, Baves nic nie robi i Diablo Diablochers nic nie robi nie, nie. Ja a reszta od... powinna odwrócę, coś robić
1: bo to wiecie, to jest zbyt łatwe kto będzie miał najlepsze socjale w tym sezonie
2: no wydaje mi się, że Piraci, Piraci już tu bardzo fajne mieli, e, bardzo fajną prezentację drużynową mieli. Tomaroś są z Gnatem, propsuję bardzo. Wydaje mi się, że już wygraje te socjale. Jakby jeszcze... ani tego nie mogę mówić, bo... Żeby nam streama nie zdjęli. Mogą m- m- tutaj powiedzieć, Ej, że namawiam do czegoś. Tak,
1: uważam, że wygrali Piraci, ale też w perspektywy Devil's One, które e, nie królowało w sezonie drugim, myślę, że i tak zrobili ponad normę. E, no, sobie to nagrali ty... TikToka, nie? No.
2: No i takie młodzieżowe, do mnie o
1: młodszych odbiorców. Zresztą <laughs> Ale... w wywiadzie powiedział e, dla Sportmani, że najwięcej przychodów przyniosła dywizja Fortnite'a, więc może to tutaj, wiecie, ta Aż droga. sprawdzę, ile ma ten TikTok wyświetleń no, na no, TikToku. No
2: wydaje, wydaje mi się, że to jest takie wydaje. dość raczej to jest największa, taka grupa odbiorca, więc jakby zależy, jaki ktoś chce się mieć zasięgi, czy może robić to, co się chce robić co nie, i kreować się na taką drużynę, jaką chce się kreować, bo jeżeli na przykład byśmy wzięli pod uwagę to, jak kreowało się Devil's Swan które mamy sezon, sezonie trzeciej Trzeci czy drugi? Trzeci, trzeci, tak? trzeci, trzeci. W tym sezonie, To oni się kreowali na takich wiesz, bandytów można by powiedzieć, na taką osobę, kto ci soczek zabierała na, w szkole, na, na stołówce, a teraz nagrywają TikToki.
1: Wiesz co, przynajmniej chcieli, bo ja nigdy nie odczułem, żeby oni chcieli mi zabrać soczek na stołówce. Mimo tego, że wiesz, szkoła się czasami przypomina. Czy TikTok ale... Davis One ma w tym momencie zabrać.
0: 80 wyświetleń na TikToku?
1: co to nie jest w no, wynikiem Ale wiesz, wiesz co mnie zdziwiło? Że nie powiedziałeś ani słowa o Agro, bo myślę, że. Nie, bo, no bo Aga tu to jest też jest poważny kandydat, wiesz, bo póki co. To to jest do
0: cringe'u roku kandydat gościa. Tak,
1: no, tak, tak, dokładnie. <laughs> Jak ja widzę, co
0: chłopaki piszą. Jak nie wiem, AGO Rock, piszę sobie Mamy... do AGO Gaming i sobie
2: odpisują sami, bo nikt inny im nie komentuje postów. Mamy 2020 rok i ciągle stawiałem tabelki, kto wygra meczu. No naprawdę, coś oryginalnego zróbmy, proszę. Chyba, że nie wiem, pró- próbuję otworzyć jakąś sekcję beterską. <laughs>
0: Agorok, obstawianie sportowe.
2: Mówisz, że są mecze tutaj obstawiane, tutaj rogu obstawia. Ago, ago, rogu.
1: No coś, coś rok
2: temu mogło o tym być. Dogadują się między sobą, jeżeli chodzi o wyniki spotkań.
1: Oj, nie, nie. nie, nie. Tak, że Takich rzeczy na pewno nie ma, dlatego przejdę do kolejnego pytania. Czy ktoś w trakcie splitu lub po splicie trafi do Leca? W trakcie splitu lub po. W
0: okienku transferowym. Tak no i jeszcze parę gier i Gilius może wylecieć. nie. Ale raczej myśli, nie. nie, raczej nie, bo jest teraz się, tak... że, że nie. Jest tak teraz sztywno to ustawione w lesu. Nie wydaje mi się, że były jakieś większe zmiany. Takie, że ktoś miałby z innej drużyny przyjść, a nie z akademii. Z... mi
2: się, że. Z Agot tak średnio, żeby widzę, żeby ktoś doszedł. Jeżeli mi się rok. wydaje, to będzie, będą trzy inne ligi, na które osoby będą, jakby Scouting Leka, będzie patrzył, patrzył, zanim spojrzy na Polskę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Niemcy, Francja, potencjalnie nawet najlepsze drużyny hiszpańskie bądź, bądź e, fu, angielskie.
0: Tutaj mamy wypisane na streamie najlepsze drużyny, te, które
1: wyglądają, że będą
0: topowe w EU. Ale wróć jeszcze do poprzedniego
1: slajdu, bo mam pytanie, ostatnie już. Albo może jeszcze zrobimy follow up, ale to pytanie brzmi najgorzej obsadzona rola w Polsce.
2: Eee. Najgorzej obsadzona support. rola w Polsce. A support, może być support, support to zawsze, zawsze był bardzo słaby w Polsce. Ale muszę się tak
1: najbliżej było do Saporta. W sumie. Czy, czy są jakieś inne a, sugestie? Ale w sumie... Jak nie saport, to
0: ewentualnie las, tak chyba. Ewentualnie co? Las. A. Ja się masz tych no raz... takich czterech dobrych zawodników, tu i tu, no, a potem jest średnio.
2: W sumie tak Wydzie naprawdę na mnie też nie ma tak naprawdę jakichś niesamowitych zawodników obecnie. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, jeżeli byśmy... Wydaje mi się, że Szkolet jest bardzo dobrym graczem, ale... Czy jakbyśmy tak tylko i wyłącznie imię, a no ksywkę, porównali do innych sezonów, na przykład do Selfiego, Humanoida, czy to jest jakby ten sam... Nie, nie, no po prostu teraz, i
1: teraz oceniajmy, już, już nie nawiązując do poprzednich sezonów.
2: To w, sumie nawet, w sumie nawet taki top mi się wydaje, nie jest teraz taki tak wydaje mi się, że może łatwiej będzie wymienić, jaka najlepsza jest pozycja. No to było
1: to dodatkowe pytanie, to co, co jest na, to jednak AD? Ode. Wydaje mi się,
2: że dżungla, wydaje mi się, że dżungla.
0: Dżungla tak naprawdę nie kończy się, po Zanzarach, kikis, z w Masz na myśli po
2: szlata zazarach. Zanzarach. No, ciekawa No,
1: myślę, że taka nietudzinkowa. No dobrze, panowie to czas przejść do tego, do drużyny, której na pewno będzie kibicował Lewus, już będziemy rozkładać je na czynniki pierwsze. Jest to drużyna, która na pewno wzięła jego serduszko jednym konkretnym ruchem, który został ogłoszony dzisiaj, czyli Illuminar Gaming. Gościu,
0: jeden punkt w skrypcie zeskipowałeś.
1: Tak? A który? O innych drużynach IRL topowych. A, przepraszam, ale ja to chciałem na koniec zostawić. No, przy punkcie co? 20 EU Masters, okej? Okay? Możemy wtedy się tak umówić. Dobra, I dobra. I widzowie, jeżeli chcecie dowie- dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać, musicie zostać do końca. Option Podcast. Dobra, to Illuminar Gaming. Podpisali dzisiaj kolabo z SP Mafią, myślę, że to jest całkiem fajna współpraca, ale skład. Na pewno nie ma tutaj ID Illuminar, które mogliśmy widzieć wcześniej. Nie ma Wesołego Wedziego, nie ma Wesołego Delorda, nie ma nikogo z tej, z, tej, z tej dynastii, która wygrywała wszystko w Polsce. No możemy tutaj podciągnąć Kikisa i powiedzmy Niku był na samym początku. Natomiast to jest ten diametralny remont Luminar i. Gdybyście byli fanami Luminar, jakbyście na to zareagowali. Ale jest Pan Flash i są dziewczyny. Gdybym ja był fanem Luminar. Bo... Ty się ze mną targujesz teraz czy ja?
0: No, sam są plusy dodatnie i są plusujemy, Jest Jessis, jest Kiki's. To już takie, mam, wiesz. Mam, mam, mam wrażenie,
2: że jeżeli chodzi o jakby śledzenie we sporcie, to wydaje mi się, że większość osób śledzi jakby poszczególnych graczy niż jakby cały branding i organizacja. Ja mam takie wrażenie. Przynajmniej to ja prawda? tak robię, że nie śledzę za bardzo na przykład nie jestem fanem Fanatiku, niezależnie od rosteru, tylko na przykład bym fanem poszczególnych graczy i śledził poszczególnych graczy, niż wiesz, mówił, a tu tutaj Fanatik ma roster albo chujowe i niezależnie od tego będę im kibicował.
1: A nie uważasz, że na przykład, już nawet przykładać to na rynek polski, że Piraci, nieważne kogo by podpisali, tak by mieli ekipę, która by im kibicowała w tym sezonie, nawet jakby lecieli po top 8?
2: Może, ale wydaje mi się, że to jest trudne, jakby kibicować drużynie, która nawet ma fajne socjale, bo po prostu nie dostarczają żadnych wyników esportowych, ale wydaje mi się, że no, wydaje mi się, że pewnie by mieli jakąś grupę odbiorców, ale czy by była tak liczna jak teraz? Wydaje mi się, że nie.
1: Wiecie, bo też jeszcze tutaj jakby nawiążę do tego, co pisał Jotosza na, na czacie, czyli miałem okazję być w Gdyni na Games Clash Masters, gdzie grała dewizja Counter-Strike'a A, i też przyszło sporo osób, które mnie kojarzyły, ja się zapytałem, w ogóle po co tutaj jesteście, wiecie, no ja jestem z LOLa, ciężko żebyście mi kojarzyli na cesie. ale wielu tych fanów, którzy byli takimi wiecie zagorzałymi fanami Illuminar w LOLu, przyszli właśnie do Gdyni kibicować iluminar, bo, bo pojawił się CES i też tam się wczuwać. Na ciebie przyszli? Nie, no ja tam na się nie ogłaszałem, że będę, więc zakładam, że nie. Ale jakby jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że trochę nadużyciem jest mówienie o tym, że nie ma fanów drużyn. Na pewno no, paru jest, no, ale
0: większość traci. tak jak defles mówił, Pani graczy bardziej. Oj, tutaj problemy techniczne małe. Traci,
1: tracimy defresę. Oj, 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 co się dzieje?
2: Halo, halo? No, jakby ci serce przestało bić, by się tak zatrzymało. Halo, halo? Jesteś tam? Jestem, jestem. No, po prostu już nie mogę słuchać tego, co nie No, nie wiem czy mam. No już po raz no, no nie wytrzymałem.
1: Ale wrócisz do nas?
2: No, mam nadzieję.
0: Weź się może odłącz i połącz ponownie. Okej. Okay. O, cześć, trochę rozjechaliśmy, ale wracamy. Ładujemy się, ładujemy się. O, witamy z powrotem.
2: Halo, halo, wszystko słychać mnie, dobrze? Coś się popsuło. Było mnie słychać. No to, no mówię, no to wydaje mi się, że pewne są osoby, które śledzą drużynę, tak są osoby, które lubią pizzę hawajską. Wydaje mi się, że jest jakaś grupa, ale wydaje mi się, że jest mniejsza grupa która, niż ta, która lubi pepperoni, normalną pizzę.
0: No, no przecież gościu hawajskie jest niż pepperoni.
2: Jakby jeden.
1: Powtórz jeden, jeszcze raz to, to porównanie, bo. No
2: jakby wiesz, są osoby, które lubią hawajską i będą śledziły losy hawajskie, ale są też normalni ludzie, którzy będą śledzili losy Pepperoni. Dobra.
0: Hawajska jeden, peperoni dwa. Niech czat rozstrzygnie.
2: No, ale wiecie, jak to jest. Ale, ale, jeden, jak pizza, jeden... To tylko tylko jest... no, Ale wiecie. peperoni to jest zawodnikami. Jak najbardziej wiesz, jeden Rabin powie tak, drugi Rabin powie nie. Rabin, jedna grupa rabin będzie bardziej liczna od drugiej. Wydaje mi się, że oczywiście ja mówię, to to z mojej perspektywy, bo jako, i pomimo tego, że jestem graczem, obecnie nie jestem graczem, jestem przygrywem, ale też jestem oczywiście widzem. Ja bardziej, jak już wspominałem wcześniej, ja śledzę imiona. Ja śledzę imiona. To komu tak. Illuminar Kibicujesz w tym sezonie. Nie jest tak trochę też, że ty śledzisz o, właśnie, swoich kolegów. Właśnie nikomu, właśnie nikomu. <grym> <grym> nie mam, nie mam takiej, nie mam tam żadnej takiej osoby, którą bym darzył jakąś większą sympatią. Dobra, to
1: ja nawiążę do tego, co mówili, jak wypowiadał się Illuminar. To jest skład, który ma wygrywać. I jak wy się odnieśli do tego? Ten skład będzie wygrywał? generalnie
0: każdy skład chyba ma zadanie wygrywać Bo jakbyś miał skład, którego zadanie jest przegrywać, to no to jest coś nie, co jest problem. Ale czy, się, tek, czy
1: tak. widziałeś
2: Czy, <śpuszczaj> <nam> <śpuszczaj> <wyszlić>? czy <śpuszczaj> <mi> się... <śpuszczaj> która robi drużynie, mówi no, naszym celem jest to przegrywać, to przegrywać Nie, <śpuszczaj> nie mamy <to> za <śpuszczaj> ambicji, no przegraliśmy of zdecydowanie Diablo, teraz obrzęs
1: Spójrzcie na Devil's One. Wiemy, że to nie jest roster, który w tym sezonie ma wygrać. Ten roster to jest na pewno dużo dłuższy plan ee, rozwoju, czy też e, nie wiem, no, kto tutaj. No, też nie powiemy, że Aves będzie wygrywać. No
2: Ja jestem fanem Aves. Ale nie
1: postawię ich na pierwszym miejscu. Postawiłem. W <laughs> jakiej
2: e, W ilości macek na gracza. <laughs> No nie zadałem takich niewego tych pytań. Patrzymy, <grystanie> 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 bo no, mogę
1: powiedzieć. nie. Nie mam Counter Playu na no takie <grystanie> pierwsze. <grystanie> <grystanie>
0: Dobra, może już przejdźmy
2: dalej. Ale tutaj tak. powiem, że tutaj z resztę reszty drużyn. <głos> o Jezus, dobra, Ko- pośmiali kogo się. Kogo mamy pośmiali następnego? Pośmiali się. Następny. może wróćmy do tego IHG jeszcze, czy, no, czy to jest druga, możemy... która może wygrywać? No. Ja, ja nie uważam, że jest to roster, który może wygrać Ultraligę. Wydaje mi się, że AGO, Rogue tutaj zdecydowanie wygrało cały off jeżeli chodzi o roster. Wydaje mi się, że ich HG może w najlepszym przypadku powalczyć o top 2, ale stawiałbym ich może na top 4, tak realistycznie. Jeżeli miałbym teraz 100 zł miałbym postawić 100 zł, to bym postawił ich na czwarte miejsce.
1: Kto będzie najważniejszym czynnikiem w Luminor? Od kogo zależeć będzie, czy to zadziała, czy nie?
2: I'm forgiven. Od Kikisa. Od Kikisa i pana Sebastiana Robaka. Tylko i wyłącznie od tych dwóch graczy mi się wydaje. To będzie zależne, czy się uda.
0: Naprawdę, grałem na dwóch najbardziej broken rollach, więc.
2: Ale ogólnie ja nie jestem fanem, ja nie jestem fanem Jeziza w tej drużynie. Jeziza, Jeziza, jakkolwiek chcecie to wypowiadać. Nie wiem, jak jest poprawnie, ponieważ ja jestem zdania takiego, że jeżeli wrócił do grania i nie znalazł lepszej. Oferty niż Luminar Gaming, to wydaje mi się, że coś może, coś mogło pójść nie tak, coś mogło pójść nie tak. Rozumiecie mój, rozumiecie mój tok myślenia? Nie, z nim to jest taka
0: historia, że on szukał, szukał drużyny jako head coach, ale rozważał też inne opcje. No i nic nie znalazł i HG się tak do niego późno zgłosiła z tego co wiem. Więc, to więc tak... Jest duża szansa, że
2: po prostu nikt go nie chciał, więc to może no. No, nasuwać pewne pewne wiecie, myśli. Znaczy ja nie wiem, co się odjebało, że on nie znalazł drużyny, biorąc pod uwagę, no, może, że nie można, 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 wiesz, można teoretycznie, no chciało może dużo pieniędzy, ale czy Illuminar Gaming by powiedziało tak, no tutaj masz dużo pieniędzy? No raczej wydaje tak, dużo, mi się, że z, w innych ligach
0: mogliby mu więcej dać. Takich ale jeżeli chcieli
2: na przykład dać więcej, ale byli, byli zainteresowani jego osobą, to wydaje mi się, że daliby mu te pieniądze, bo wydaje mi się, że w innych ligach może być no, porównywalnie dużo pieniędzy, ile by mogło dać i Illuminar Gaming. Wydaje mi się, że performance mógł być rzeczą, która przeważyła jakby wybór drużyny. Ja przynajmniej, ja, ja przynajmniej mam, mam, mam takie zdanie na temat tego gracza. Bo oczywiście nie, nie wiem wszystkiego, ale no, tak bym szedł drogą dedukcji.
1: No, darmowe U-Masters też myślę, że tutaj nie jest tym czynnikiem, który go skusił, bo, bo takie darmowe to no, do końca nie jest, patrząc na inne rozstery.
2: No. Też mi się tak wydaje. A nie
0: mi się podoba ten raster. Jest tak fajnie zbudowany, masz takich dwóch Kery, Melonik i ten. Melonik i Unforgiven. To jest taki... Jestem fanem Melonika. <coughs> Taka cicha woda trochę. Unforgiven to nie wiadomo co tam z nim, jakiś ziomek. Co...
2: Unforgiven jest bardzo dobry mechanicznie. Gra z
0: Dravenem a. na Soloku, tam wbija 1000LP, czy ile tam wbija. Gra na jakiejś hardcore muzyce, wszyscy myślą, że jest z jakimś zabijaką, a tutaj taki blondinka wychodzi. Więc, no nie wiadomo, Unforgiven to jest znak zapytania, ale widzę potencjał w tym zawodniku. On zawsze też może zagrać jakimś kartusem na bocie, czy innym takim pojebanym pikiem. Aka, Pornster, Zilan, inne takie. Więc, więc na pewno będą zas- mi się wydaje. Też widziałem co oni na Screamach grali, to naprawdę się za głowę łapałem. Że ludzie takie rzeczy grają. Tak jakbym widział no, siebie no, rok ale temu. Miesz,
2: tak, ale wiesz, tak. Często Screamy jednak nie przekładają się stuprocentowo. Wiesz, jeżeli chodzi o, o piki na, na competitive.
0: No tak, tak, no ale jednak jeżeli grasz jakieś czempiony, takie totalnie z dupy,
1: no to może wyciągniesz kogoś, który Ja, ja razy... tutaj jestem jednak tego samego zdania co Defless, bo wielokrotnie były historie, że o. zespoły potrafiły trenować na scrimach milion pików, a później grać totalnie co innego na scenie.
0: Uwaga, mogę zacytować. Flash, zobaczycie jutro kurwa, co przygotowaliśmy. Dwukropek, trzy, 3, 3, 3, 3, 3. A na kogo oni jutro nie, nie, nie mo- <grym> Na Aves?
2: Nie mogę się doczekać, aż zobaczę taki niespodziewany draft. Uwaga, uwaga, podaję draft. On, Jarvan, Orianna, <grym> a Braum. Nie mogę się spodziewać, aż zobaczę taki <grym> roz. Zobaczę taki teamcom niespodziewany. To całe niespodzianka <grym> będzie. chłopaki powiedzą, o kurczę, tego nie widzieliśmy jeszcze. O to to Melonik zasugerował na Susa na topie. W w małka, był bardzo dobry.
1: Na susomumu, To będzie granie pod topa też mi się tak wydaje.
0: Mordekaiser zeszedł na mumu Blitzkrank.
1: To co? Devil Swan.
0: Może nie Devil Swan. młodzieżowa ekipa, tutaj Dabik jest walony.
1: No i tak jak mówiłem, to na pewno nie jest skład, który celuje w tym momencie już przedsezonowo w top 1. Wiadomo, jakby poszło super jest potencjał, ale z drugiej strony wiemy, że to jest split trochę na przebudowę dla tej ekipy, A z drugiej strony też nie dla mnie bardzo ważny, be- to jest chyba najważniejszy sezon w karierze Pyrki, bo no wiadomo, Wiśle-Płock było jak było, ale mimo wszystko te jego notowania były wysoko, Bulet też wraca na polską ziemię, no to, to jest ten duet, który ma tutaj wnieść doświadczenie, jeżeli mówimy o tej ekipie. Taka Młoda,
0: średnia w wieku 19,2, sami się tym chwalili. Najmłodsi, najmłodsi. Najmłodsza. A zrobili najmłodsi, wszystkich, tak. przeliczyli? Ktoś zrobił średnio? Nie, się raczej tak. Dało. No, to jest
2: właśnie tak, ale niesamowicie żyjemy, żyjemy właśnie w czasach, kiedy. Najniższa, najniższa średnia wieku jest czymś, czym możemy się chwalić obecnie we sporcie jest to naprawdę niesamowite. Jest to naprawdę niesamowita obserwacja, żeby takim czymś się szczycić. Patrzcie, mamy najmłodszych graczy. No niesamowite wam powiem, niesamowite. No nie widziałem nigdy młodych graczy. No, Czajem znacząco zaniżane.
1: Tym, co masz po prostu, nie? <śla>
0: <śla>
1: Czyli mówisz, że Davison nie ma żadnych plusów
0: oprócz tego, że są młodzi.
2: Plusy, plusy, mieliśmy... plusy, plusy? Młodzi?
0: Plusy Brunesa? Ma no dobry mikrofon. <głosy> Zawsze haci tak <głosy> mówił.
1: Nie no, panowie, ale, ale są chyba jeszcze jakieś plusy tej, tej
2: ekipy. Ja
1: bym tutaj wystawił na wydaje,
2: trenera. Wydaje mi się, że dużym plusem tej drużyny jest to, że mają takich... No, mają Prodigi na midzie. Mają Prodigi na midzie. Polskiego. Ale to nie uważasz, że będzie taki reality-check dla Prodigy? Nawet jak będzie reality-check, ma dużo czasu, żeby się rozwinąć. Już od najmłodszych lat gra, dobrze się pokazywał. Wydaje mi się, że nawet jak będzie reality-check, to wydaje mi się, że ma wystarczająco dobre, wystarczająco dobre zaplecze, które pomoże mu jakby przejść przez ten reality-check, który może nie być dla niego najlepszym doświadczeniem. No, wydaje mi się, że to jest duży, duży, duży plus tej drużyny. A, a, że
1: tak powiem, z perspektywy bota, bo, no. bo kojarzysz pewnie tych dwóch zawodników.
2: Uff. Nie, moim zdaniem Bulek no działać. strasznie Z perspektywy dobry. bota, no ja bym chciał powiedzieć tak, wydaje mi się, że Pyrka jest dobrym graczem, eee, druga część nie jest dobrym graczem, bardzo dobrym graczem nie jest, nie, nie jest zbyt dobrym graczem. Wydaje mi się, że jest prawdopodobnie jednym z najgorszych graczy, na jakich kiedykolwiek grałem na bocie. Eee, tak jest moje zdanie na temat tego strzelca. Eee, ale wierzę w perkę, wierzę w perkę. Mam nadzieję, że perka pokaże że jest dobrym graczem.
0: Lewus, options? No ja się z tym nie zgadzam, no ale ja na bocie, na buleta zagrałem, nie wiem, raz. Raz, no. Nawet nie wiem, czy raz zagrałem tak teba, więc ciężko się tutaj wypowiedzieć. Damian zdecydowanie ma większą informację. To, to tej najs- informacje. Najsłabszym,
1: czy, najsłabszym elementem Devlislam w tym momencie według ciebie, Wojtek. Brunes. Okej. Okay.
0: Jak tańczył? Nie
1: no to on nie tańczył, on nie miał poczucia rytmu, więc ja rozumiem ten argument, bo on najgorzej w tym TikToku wypadł. Za to patrząc na TikToki to chyba Sin Miwak będzie miał najwyższą formę w trakcie tego splitu.
2: Wydaje mi się, że zależy jak się tak naprawdę meta ustabilizuje na topie, bo na razie wydaje mi się, że top lane jest takim stajecie, że top lane to, to nie jest zbyt useful. Dziękuję Szoarna, jesteś przydatny, bo i temę przynajmniej ulepszasz. Wydaje mi się, że tak naprawdę większość teraz drużyn, jeżeli coś, z coś, muszę zabrać myśli, jeżeli coś miałoby charakteryzować bardzo dobrą drużynę, i mogłoby się pokłócić, dlatego, dlatego uważam też, że i HG może być drugą najlepszą drużyną. To jest jungle mid support, to są trzy najważniejsze puzzle i wydaje mi się, że Czajek jest dobrym graczem, wydaje mi się, że Pyrka też jest dobrym graczem, tylko miał bardzo tutaj nieszczęśliwe etapy w swojej karierze. Brunes wydaje mi się, że też jest ok graczem, wydaje mi się, że nie odstaje jakoś bardzo poziomem od takiego Szlatana bądź Zanzaracha. Ale jak już mówiliście, on nie grał, od... on chyba raz się pokazał w Ultra Reader w sezonie zerowym i to nie był najlepszy debiut. I chyba potem go w ogóle już nie było.
0: Czy
1: wiesz co? Zagrał dwie akurat? gry, jak Davis z One weszło akurat. I jeszcze wracając, bo w Valkyrie też grał i, i szczerze to, to tam widać było, że, że coś może pograć. No tak naprawdę teraz dopiero możemy mówić o tym, że będzie prawdziwy test dla tego zawodnika. Ja się, zgadzam się, zgadzam się. Dla, dla młodych z prawdziwy Prawdziwy
0: test tak naprawdę dla każdego z tych zawodników, mi się wydaje, że będzie. Tak wszyscy albo mieli unlucky teamy, niektóre, znaczy, albo jest, nie grali. Albo wiesz,
1: ostatnia szansa dla niektórych, to też tak może wyglądać. Bo... Dla kogo ostatnia szansa? No nie wiem, Pyrka, Bullet.
0: To Bullet ostatnia szansa? Nie wiem. Bullet to tam, wiesz,
2: Błoch dopiero wrócił. Ale wydaje włoskiej. mi się, że to może być prawda właśnie tutaj z, z Pyrką, że może to będzie jednak taka ostatnia szansa.
1: Bo jednak wiecie, miał, miał s- słaby cały rok praktycznie w Wiśle, ale to też to środowisko nie było nie było niesprzyjające. Wydaje mi się, że
2: tam mogły być inne problemy.
1: Środowisko nie sprzyjało rozwojowi i tak chyba, nie wiem, no wydaje mi się, że, że tak będziemy to pointować. ale jeżeli chodzi o, to, o ten skład, dla mnie jeżeli nie dostaną się do, do play to porażka, ale jeżeli wyjdą top 3, to będzie sukces. A jak
2: wy uważacie? Ciężko się nie zgodzić. Wydaje mi się, że top 4 już tak jest takie, no okej, okay, jesteśmy te top 4, ale wydaje mi się, że raczej nie będą walczyć o wygranie splitu. Ja też też... Wydaje mi się, że dostaną się na... może powalczą, żeby... Trudno powiedzieć, tak naprawdę trudno jest przewidzieć, bo jak mamy tą silną pozycję pierwszą, wydaje mi się, że tutaj jakby nikomu do głowy nie przychodzi inna pozycja pierwsza niż Agorok, To tak naprawdę trudno jest wskazać drugą najlepszą drużynę, tak, że na pewno to będzie ta drużyna.
1: No właśnie, może to będzie ta kolejna drużyna, którą mamy w zestawieniu Wojtek. Może to jest to top 2, o którym dyskutujemy. Kik? Neo-Surf-Kick, Taka ich nazwa, ze sponsorem delurt, delurt na coachu. i bo wracający, że tak powiem, bo, bo okej, okay, grał w Rogue chwilę, ale to nie był pełny sezon. Póki zmieniający środowisko, szlatan w Polsce, Matisław, który sam twierdził, że nie wygrał ultraligi, że nie do końca czuje ten sukces. No i chyba dobrzy znajomi też, bo, bo wiecie, tu, ja tu czuję taki vibe pompy. Zdecydowanie. Nawet patrząc po barwach.
0: Tak, naprawdę wyglądałem na takich dobrych ziomeczków. Póki z Raksa też zawsze tam byli ziomeczkami, grali sobie duo. Nie wiem od, odkąd pamiętam. Też szlatan, szlatan z tym. Z Ibo też się zawsze tam kręcił. Mi się wydaje, że Póki to było... też tak naprawdę. No. Mi się wydaje, że to było tak, że oni chcieli razem grać po prostu. szlatan chciał grać albo z Ibo w Polsce, albo w ogóle nie grać w Polsce.
1: I czy to jest dobrze, czy źle? To jest pytanie, bo Pride, w którym którym wygrywaliście Defles, to było czuć, że się lubicie bardzo. Ale z drugiej strony, z twojej perspektywy, czy ma to jakieś duże, że tak powiem, minusy? Właśnie takie podejście?
2: No właśnie wydaje mi się, że największym plusem tego, że drużyna się lubi, jest to, że drużyna może się rozwijać. I jakby można wnosić swój poziom można jakby progresować, po prostu każdy, jakby jako piątka, jako poszczególne noski mogą progresować w środowisku, w którym każdy się lubi. Ale jakby spojrzymy na tą drużynę, czy to są ciągle gracze, którzy mogą być lepsi? Wydaje mi się, że mogą, ale o ile? I jak naprawdę może być dobra ta drużyna?
1: Ej, to jest bardzo ciekawa uwaga, bo oczywiście szlatan, duże pole do rozwoju, ale reszta chyba już powoli sięga z sufitu, tak patrząc na tych zawodników.
2: Wydaje mi się, że dużo z tych graczy miało taki moment, gdzie mogli przeskoczyć wyżej i nie przeskoczyli. Chociażby e, Matisław, już dość długo, tak naprawdę Półki też, e, Ice Beast, to tak wydaje mi się, że takie najlepsze lata, przynajmniej na polskiej stanie już trochę ma ze sobą. Znaczy
1: jak dla mnie Ibo przez i Ibo to w najlepszych latach zdecydowanie mógł być, też to był bardzo blisko, a, ale coś tam, coś tam nie wyszło. Rax to też chyba najlepsze występy, w Kosie, tak mi się kojarzy, wtedy był, był tak yy, hype'owany bardzo. No ale z drugiej strony wiecie, to jest materiał na top 2 przynajmniej. Mi wydaje, się mi się, wydaje mi się, że wydaje,
2: Też mi się wydaje, że jakbym miał, mówię, postawić na jakąś pieniądze, to raczej bym postawił na to, że Kik będzie tą drugą drużyną. Wydaje mi się, że mogą powalczyć o to, żeby wygrać. Jestem fanem szlatana jako gracza, jest bardzo dobrym graczem. Wydaje mi się, że jest niesamowicie dobrym graczem, ma bardzo dobre Work ethic, jeżeli chodzi o rozwijanie się i no kibicuję jakby e, oczywiście całej czwórce, bo niestety jakoś to dobrze nie znam, ale cała czwórka, wydaje mi się, że jesteśmy w miarę dobrymi znajomymi i bardzo, bardzo ich będę wspierał w podczas sezonu, żeby osiągnęli to, co chcą osiągnąć.
1: Właśnie, a co ze szlatanem? Bo wiecie, w Illuminar, pamiętam jego epizod, to jednak musiał grać u boku humanoida, a wiemy, że to, to nie jest najłatwiejsze zadanie. Później ta Hiszpania, w której chyba najbardziej się rozwinął tak naprawdę jako zawodnik.
0: Rozwinął się, no ale tam jakoś za dużo z czekoladem nie grali. Znaczy Szlatan na pewno grał więcej niż czekolad, ale też w większości gier tam nie grał w tym Mad Lions, no. potem na Iberian Capie.
2: Znaczy też musimy jakby wziąć pod uwagę to, że Szlatan grał w tym bardziej, wiecie, tym mechanical teamie <laughs> niż w tym macro teamie. To <głos> są
1: dwa teamy, rozumiem, jeżeli chodzi o zawodników. A tutaj Paweł, Paweł mówił kiedyś w wywiadzie mówił, że jest
2: bardziej tym mechanical teamem, ale wydaje mi się, że szlatan miał bardzo dobre otoczenie, żeby się rozwijać. Grał z bardzo dobrym zawodnikiem na midzie, z Prettym a.k.a. Pięknym i miał bardzo dobrego coacha, tutaj Arane, który... Stworzył, nie stworzył, dał możliwość rozwoju na przykład takim e, no, topowym, topowym, graczom, g, topowym graczom, tak chyba będzie poprawnie, przepraszam, mieszka w Anglii, nie, nie, nie znam polskiego, jak selfmade chociażby. self nemesis. więc
0: na pewno ma tam.
2: Mówi, mówię bardziej z perspektywy tej danej pozycji, ale no, no. tak, nemesis Cramshot, to wszystkie osoby współpracowały jednak z Raneją.
1: Mhm. A, a propos trenerów? Chyba najpiękniejszy na tym zdjęciu. Na na sam na pierwszym planie zdecydowanie. Paweł Szabla, w nowej roli. Wiem, że były zawirowania w związku z tym, jak ma wyglądać jego kariera. A. Nie wyobrażam sobie oczywiście, bo rozmawialiśmy trochę o tym, jaki powinien być trener, o co powinien dbać, jak powinien do tego podchodzić. Wiecie, to to nie będzie LS, który będzie liczył wszystko i, i tłumaczył, rozkładał grę na czynniki pierwsze strategicznie, ale z drugiej strony wiem, że Paweł ma bardzo dużo takich atutów, które mogą jednak pomóc tej drużynie.
0: Mi się wydaje, że ma takie właśnie atuty, jeśli chodzi o całą atmosferę i to jak drużyna prosperuje na takich...
1: Ale nie sprowadzajmy wszystkiego do tego, że będzie robił dobrą atmosferę. Nie, 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 to się powiedzieć, ale... ale
2: chciałbym powiedzieć, że też bardziej bym jakby znosił się do tego, że wydaje mi się, że to będzie taka osoba, która będzie starała się utrzymać tą drużynę w takim porządku i żeby się nie rozpadła, ale wydaje mi się, że są tam na tyle dojrzali gracze, którzy nie będą się kłócili i wiedzą jakby wiesz, co jest pięć. Takie dobre wibracje będzie wprowadzał do drużyny. Bo wiecie, z drugiej tam. strony
1: jakby wszedł do drużyny młodzików, respekt pewnie z miejsca tutaj, a będzie grał z, z ludźmi, z którymi grał wcześniej w zespole, bo w zasadzie patrząc na nich to... Czekajcie, nie wiem, czy z Raxo i Matisławem miał okazję. Z Raksą
2: Raxo, z by trudno, żeby z nim grał. To będzie, <śmiech> tak, 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 Z Raxą by było trudno zagrać. Ale zdradza. z Macisfowym nie grał, z Marciswem nigdy nie zagrał w drużynie, ale z, z półkim um, Bisto i ze szlatanem mieli, mieli okres wspólny.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, a teraz ma być, wiecie, to, tą półkę wyżej, że tak powiem. Chociaż. No pytanie też czy to zależy od podejścia, nie? Bo podobną sytuację teraz mam w Fnatic. Miffy tam dochodzi i też grał z, z kilkoma zawodników przez długi czas, a teraz, teraz jest ich trenerem. Ale
2: chciałbym dodać, że Miffy jest niesamowicie inteligentnym graczem. Wydaje mi się, że on może być bardziej po prostu osobą, która będzie patrzyła na tę drużynę z perspektywy strategicznej, a ja bym kwestionował umiejętności strategiczne Delorda. To też a bym się w kwestii, z tym zgodził. A w kwestii,
1: że tak powiem, tej perspektywy. Na niektóre rzeczy, jako zawodnik, to, to też uważacie, że to, jak zawodnik staje się później trenerem, to też jest duży wpływ, czy, czy raczej to, to jest bardzo zależne od tego, kto de facto później, jakie ma predyspozycje.
0: Na pewno, jak ktoś był kiedyś zawodnikiem, to ma większe pojęcie o grze. Tak jest z, tego, z takiego punktu czysto empirycznego, no bo faktycznie, jak są tacy kołczowie, co nigdy nie byli na tym wyższym poziomie, no to ani pewnych rzeczy nie są w stanie zrozumieć. Moja opinia przynajmniej.
2: Wydaje mi się, że to też zależy od tego, jakby na jaki rodzaj trenera się kreujesz, bo wydaje mi się, że jeżeli byłeś graczem i zostajesz coachem, to stajesz się bardziej takim szóstym zawodnikiem drużyny, niż rzeczywiście trenerem. Ale oczywiście są znane przypadki ludzi, którzy nie mają za dużo wspólnego z samą grą i czysto takimi technikami można by powiedzieć, nawet wychowawczymi wpływają na drużynę. Wydaje mi się że dobrym przykładem był na przykład taki Koma, Daylor był takim rodzajem coacha, Gulliotto z tego co się orientuje jest takim coachem, który nie ma z dużo wspólnego jakby z samą grą, ale jakby takim ogólnym pojęciem jakby trenowania ludzi wpływa na drużynę bardzo pozytywnie. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Z tego co wiem, to Delord jest strasznie zajarany, zresztą wstawiał zawsze na story, że musi przyjść pierwszy do roboty, że strasznie ambicjonalnie podchodzi do tego zadania. Na pewno nie możemy powiedzieć, że teraz jest trenerem z prawdziwego zdarzenia, ale, ale myślę, że jest jakimś elementem układanki w kik i na pewno ta drużyna. Zresztą wiecie, to jest też ta drużyna, kiedy zadawałem pytanie, czy ktoś coś może nie wypalić, jeżeli to nie wypali, to myślę, że spektakularnie. Ja mam takie A... pytanie jeszcze z Delorda. Delord nadal streamuje? Streamuje,
2: widzę go czasami na Facebooku jak streamuje.
1: Znaczy, wiesz, streamujesz na Facebooku, więc pewnie masz kontrakt obowiązujący w związku z tym. Zależy to kiedy ma ten kontrakt, co nie, bo... Streamuje to... Wiesz to, bo to jest najgorsze. Ej, to teraz taka, taka mała dygresja. To jest najbardziej wkurzająca opcja na Facebooku, kiedy siedzisz, i co chwilę z tych fanpage, które masz polajkowane, zaczął streamować. I streamować. Ja wszystkie odlajkowałem. Tak Naprawdę? To czy... I to jest chyba inna opcja. Nie da się M- nie? Mnie bardziej
0: irytuje to, że jak odpalam Facebooka, to mi się player odpala i mi komputer wybucha. I no, dlatego na wszystkich, wszystkich odlajkowałem, niestety, Facebookowiczy. <laughs>
2: Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi tutaj jakby tak zamykając temat Delorda i jego sił na terenerce jest taki, że tak naprawdę my, jako zwykli śmiertelnicy, którzy nie mają bezpośredniego wglądu do drużyny, jest trudno ocenić, jak useful jest coach przez pryzmat jednej drużyny, bo jeżeli na przykład Delord by teraz wygrał Speed i zmienił drużynę i zajął ósme miejsce, to wydaje mi się, że coś może, że to może nie być wina coacha, że wygraje tą właśnie tą Ultraligę ale jeżeli na przykład będzie cały czas w tych drużynach i będzie zajmował te drugie, trzecie, czwarte, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce, to wydaje mi się, że to może jakby wskazywać na to, że jednak nadaje się na te pozycje coacha i jest stabilny w tym, co robi.
1: Ale z drugiej strony bardzo trudno obrosnąć w legendę, będąc trenerem. Przynajmniej teraz w lice legend już patrząc tak ogólnie, bo wymienimy sobie kilku, ale wiecie, zawodników to byśmy mogli wymieniać i wymieniać i sobie przypominać. Ten był wtedy dobry, ten był wtedy, a, a jednak trenerem, żeby dostąpić takiego leger- legendarnego statusu jest naprawdę trudno. Weź też pod uwagę, że zawodników masz pięciu, a trenera jednego.
0: Więc to będziesz miał pięć razy więcej znaczy, legendarnych mar- mar- zawodników. Okay,
1: dobra, matematyka jest brutalna, ale bardziej e, odnosisz się do tego, że ciężko jest jednoznacznie po prostu ocenić e, wpływ trenera na drużynę. Po no prostu. tak, nie jesteś w stanie nie. tego
2: powiedzieć. Najgorsza rzecz z coachem jest to, że coach, który jest oceniany mianem bycia tym legendarnym, najlepszym coachem, jest oceniany przez pryzmat osiągnięć, a nie rzeczywistego performance'u na scenie. Bo pomimo tego, weźmy się pod uwagę chociażby Fakera, że nawet w czasach, kiedy Faker nie wygrywał za dużo, jego drużyna nie prezentowała najwyższego poziomu, ciągle był uważany za jednego z najlepszych graczy, ponieważ utrzymywał stały performance, który był na najwyższym poziomie. A nie wiemy, ja nie słyszałem praktycznie nigdy nic o żadnym y, trenerze z LCK tak naprawdę. Nie, nie słyszałem za dużo poza jakimś tam CV Maxem albo Komą przez fakt, że po prostu wygrał niezliczoną ilość razy LCK i Wordsy. I wydaje mi się, że to jest ta największa różnica, która y, jakby przeważa, że łatwiej jest mieć świadomość dobrego, być, mieć świadomość o dobrym graczu niż o dobrym trenerze, ponieważ wyznacznik tego, jak dobry jesteś, jest inny.
0: Teraz tak naprawdę zobaczymy, co tam Keiko ma prezentuje. Jak teraz Vichy jest. Nie ma takiego rosteru. Co,
1: wiele osób Chiny wciągnęło i później wypluły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przejdźmy chyba do następnej ekipy. Do pretendentów. Agorok. gorąk. <grym> Młodzi Kurczę, przystojni
0: no... w piwnicy tutaj się znajdują.
1: Wiecie, ulejt został i z tego, co, co powiedziałem, to <grym> oj, poleciałeś, Poleciałem. to gdzieś tam ambicje jego i całej ekipy na pewno wykraczają poza Polskę. I też ciężko jest jakby kreować takiego wyrazistego lidera, jeżeli chodzi o poziom sportowy, a innego niż, niż ta ekipa.
0: Tak, mi się Ale... wydaje, że tutaj Botling przede wszystkim jest o
1: wiele wyżej niż wszyscy inni. Wydaje mi się, że mi Jungle jest o wiele wyżej niż wszyscy inni. Właśnie co z czekoladem, bo chyba to jest największa zagadka, bo patrząc na te wszystkie rankingi, ciężko tak naprawdę wysnuć jakiś jeden wniosek, ale czekolad jest bardzo wysoko stawiany, często na pierwszym miejscu.
2: Czekolada jest najlepszym midem w Polsce jest tak Chciałem tylko coś powiedzieć, Paweł, jeszcze panik. masz pozdro i jesteś najlepszym midem w Polsce i mam nadzieję, że to udowodnisz. Wierzyłem od niego już za czasów, kiedy graliśmy razem w Polish Open, że jest naprawdę utalentowanym graczem i byłem skłonny bardzo dużo poświęcić z perspektywy całej drużyny, żeby tylko dać mu resource, bo wiedziałem, że je dobrze wykorzysta. Czyli mam, nadzieję, że to, mam nadzieję, że to szotujecie, mu to wyślecie i dacie serduszko.
1: Kolesiostwo, rozumiem. Trudno się, nie, się nie zgodzić.
2: Że czekolady
0: najlepszy mit w Polsce. No. Powiem tak, że nawet to jest. To weszło do głowy wszystkim. Bo czekolad zawsze był już jest najlepszym midem w Polsce i już tak zostało. I
1: to nie ma podjazdu do tego Jakoś... Wiecie, Był już jeden mit w Polsce, który robił tak. I, i był Naj... bezsprzecznie pierwszym mitem w Polsce.
2: No, to, to nie był Polak, to nie był Polak z krwi i kości, a czekolad jest prawdziwym Polakiem z krwi i kości. Je tylko polskie mleko, polskie, wy... polskie wyroby mleczne, czekoladę. E, jakie są polskie czekolady? No Milka chyba nie jest Polska. Wedel. Nie, jest... Wedel graje tylko Wedel.
1: Znaczy z tego co wiem, to Wedel już chyba też... Już nie? Jest... nie? Ale był kiedyś
0: polski. Ma polskie korzenie jak... Wawelo.
1: z pewnością polskie korzenie. A ci, którzy nie mają polskich cos'è dici di devi... Szygenda i Zanzarach. Tutaj oczywiście disclaimer, kolor gra w pierwszych dwóch tygodniach za Szygendę, bo był niegrzeczny, ale ogólnie chciałem się zapytać was.
2: Szygenda w <śmulny> mniejszości jest nic na <śmulny> serwerze no, zachodnił i tutaj helikoptery podleciały z go przenieśli go do tutaj ośrodka Riot Games no i teraz jest w ośrodku Riot Games ze statusem szczególnie niebezpiecznego.
1: Ej, na media go wypuścili i był całkiem... całkiem Ej,
2: ja wiem, wszystko został wypuszczony z tym, za, za sprawą kaucji.
1: Ale będzie dobry? Będzie Zanzarach toczył kulę? Już tak wydaje, wydaje, wydaje mi się, że dobry. problem
2: szygandy w tej drużynie będzie taki, że Shigenda będzie dobry, ale problem szygandy będzie taki, przepraszam, że się powtórzyłem, ale musiałem podkreślić, że będzie dobry, to jest to, że no, daje sobie rękę uciąć, że będzie grał Wickside w tej drużynie. No, powiem wam, jak ja widzę w drużynie Woolite Mystic Quest, to ja mówię tak. No, to ja na topie sobie zagram nagram Zerem albo Ornem i zagram Wickside jak nigdy dotąd. Czyli będzie to gola, no... problem. To będzie problem z no, Szykendą. Ale to
1: nie, nie ściągnęli w takim razie zamiast Szykendy.
2: Wydaje mi się, że nieważne, co by tam był na topie, bo to chodzi, mam, mam wrażenie, że cały kształt tej drużyny jest niesamowicie dobrze zrobione. Masz bardzo mocny botlane i masz bardzo mocne duo, mid Jungle, i ta drużyna się jakby uzupełnia. Masz Siding, który chce oddawać resursy i masz Siding, który chce przyjmować resursy i tak samo masz mid Jungle, duo, które chce przyjmować resursy i masz dżunglera, który chce dawać resursy. Mam wrażenie, że ta drużyna jest niesamowicie dobrze skonstruowana z perspektywy tworzenia tej drużyny, a nie nawet poszczególnych zawodników. Mówię oczywiście o imionach, że tam chociażby, nie wiem, zamiast Ulajta mógłby być Attila i ta drużyna by prosperowała dokładnie w ten sam sposób. I wydaje mi się, że ta drużyna może naprawdę być bardzo mocną drużyną z perspektywy europejskiej i może bardzo wysoko dojść na European Masters. Jeżeli będą bardzo dobrze grali tym danym stylem, Bo mm-hmm. w LoL-u nie jest najlepsze być, być elastycznym, tylko być bardzo dobrym w jednej rzeczy i robić to przepraszam, zajebiście dobrze. I wydaje mi się, że rok ma predyspozycję, żeby robić tą jedną rzecz bardzo dobrze. A jeżeli im się to nie uda, to top 8. Top 8.
1: Wyrzutki z sobie poradzą, jak, jak to tego Mystic określił? Ktoś w ogóle będzie w stanie im postawić, a, postawić jakieś twarde warunki na bocie?
0: Hmm. Nie, mi się wydaje, że to nie, bez podjazdu. Nie wiem w ogóle jak się stało, że Mystico z nie gra w lesu, a gra nie wiem. Trudno powiedzieć, Dreams, że to inny limit. No ale.
1: No jest tak jak jest. Na na pewno wcisnąłbyś Mystika. Ale myślę, że tutaj Networking mógł zawieść. To no nie mam ale... innego wytłumaczenia. No że ja
2: też nie. nie chciał grać w
0: takich drużynach.
2: Nie wiem, czy byś wcisnął Mystika, jeżeli chodzi o LEC.
0: Nie, nie uważam, że nie taki. Mystika jest nie lepsza od Limita albo jakiegoś Dreamsa.
2: Nie, nie uważam. Wydaje mi się, że jak. Chodzi, że z limitem jest taka, że. No, limit jest jednak tą. Wiesz, taką osobą, która. Jakby jest tą niewiadomą. Jest taką niewiadomą, ale wydaje mi się, że wolałbym wziąć limita, bo Mystic już miał swoją szansę. No, jego drużyna nie była jakoś tak lepsza, pomimo tego, że w sumie. Też tak naprawdę nie zmieniło się jakoś strasznie dużo w Excel, pomimo botlane'a i troszkę lepiej idzie temu Excelo, Excel, więc może, może Jeskla był problemem, może Mystic był problem, ale widzimy, że Excel nie zmieniło za dużo.
0: Bota zmienili, no ale też jak, jak było Excel w, pod koniec Summer, no to oni faktycznie już grali lepiej, tam prawie, prawie co weszli do playoffów. Może nie prawie, no ale już tam znaczy, Wiecie, koniec no, splitu już się ogarnęli i zaczęli rok, tam. No,
1: przez cały rok to był totalny remont w Excel. oni tak naprawdę nie wiedzieli do końca chyba jakim składem chcą grać. Teraz dopiero tak naprawdę, no i też YoungBug pamiętajmy I o tym, I coaching staff nie... cały zmienili też.
0: Mm-hmm. Coach, prawa, ten pan nie wiem jak on się nazywał, Kim, czy... Ten, no ten, you ten, ten taki, ten taki gaming.
1: <laughs> nie chciałem <laughs> tego tak powiedzieć, ale myślę, że Defless wyczerpał temat jeżeli chodzi o coaching staff Excel w poprzednim sezonie. Agorow, murowany kandydat, ale wiecie, to pytanie moje bardziej brzmi tak, czy będziemy widzieć różnicę, czy, czy możemy tutaj jakąś e, krechę postawić pomiędzy nimi, a, a resztą zespołów, czy jednak będziemy nawiązywać do tego, że mamy bardzo wyrównany poziom w Polsce i, i to nie jest tak oczywiste.
2: Wydaje mi się, że krechę może postawić najwyższy papież. Wydaje mi się, że, jak, że będzie nawiązana tutaj... Walka, jeżeli chodzi o top 1. I top 2, ale wydaje mi się, że Agorok i tak zdeklasuje przeciwników na polskiej scenie.
0: Też mi się tak wydaje, ale czy, czy aż tak będą dominować, to no nie wiem, czym tutaj postawił kreskę znaczącą nad nimi. Znaczy pod nimi w sumie, ale no. To
2: na pewno nie będzie 18
0: 18:0 Split, perfekt, co nie? Na pewno się wywrócę na kołaś, bo ja... nie ma szans, że czekoladnie nie
2: zintruje którejś gry. <laughs> no ale właśnie to, to jest jakby.
1: No, Może dadzą właśnie... sobie trochę luzu, wiecie, no.
2: Ale Maciej, Farkiujcie, wiecie, to jest też, właśnie to jest też rzecz jakby w tej drużynie, że pomimo, że jakby czekolad jeżeli zintuje, to zawsze ma dobrego Kery drugiego, czyli Ulajta, i nawet jak Kulej zintuje, to ma drugiego bardzo dobrego Kerry. Jakby ta drużyna bardzo dobrze się uzupełnia.
1: Chyba tego, tak, chyba wszystko. No, ciężko na razie mówić o nich więcej, bo dopiero jak zaczną przegrywać, to pewnie pojawi się więcej dyskusji. A stawianie na pierwszym miejscu na pewno Bardziej, jakby wiadomo, myślisz teraz o tym, żeby wygrać Ultraligę, ale, ale U-Masters to jest coś, o czym też będziemy dyskutować w ich kontekście eee, na, pod, pod sam koniec, ale mamy ekipę ze Szczecina następną, z tego co pamiętam. Tak, sam
0: tutaj: Pirate Esports, Veggie Cedrion, Cedrion Kedui,
1: Royson Behave Connective. Nie pasuje Royson do tego składu. Wszyscy szczupli, zobaczcie. Bichej to się tak wyciągnął. Jezus
2: nie. Maria, to ty nie pasujesz do tego, to ty nie pasujesz do tego bo tak, to tak. No prawda. nie wiem, jak można po wyglądzie oceniać. Następnym no, następny,
1: następny razem
2: rozmawia się. A jeżeli już mówimy o. Jeżeli już mówimy o wyglądzie, to chciałem tylko powiedzieć, że connecting wygląda jak broku. Naprawdę jeszcze tak śmiesznie go coś. Ktoś...
1: Zwilą cokolwiek mówiłeś o tym świąt.
0: Jeszcze nie wiem, ten, kto go wycinał, to naprawdę jak od linijki poleciałby po tych włosach.
2: <głos> u Sendryna też od linijki ktoś poleciał, ostro. To jest prawda, to jest prawda. Mogli się troszkę bardziej tutaj postarać.
1: Nie, no ale... chciałem, chciałem tutaj docenić bichaeva bo naprawdę e, widać tą różnicę, ale pytanie, czy to jest taka zmiana, wiecie, całokształtu. Naleczka. No z reguły, wiesz, tak potężne zrzucenie masy oznacza coś więcej, no. On sam się chwalił, że to było 20 kilka albo 30 może kilo.
2: No wydaje mi się, że to bycie w bardziej takim konsekwentnym wobec własnej osoby i samo się pozwala na... No, czyli to już jest kroków. pozytywna zmiana. To jest prawda. Ale czy pozytywna zmiana behavior uratuje praju pod midem? Nie wiem. No, może być ciężko, jak roś sobie będzie
0: Tower Cave do 20 klikaj, minuty.
1: Klikaj. Widzę, że się dwóch kolegów spotkało, fanów Roysona, to może wy sobie porozmawiacie. No raczej <grym> jestem zami.
0: antyfanem Roysona
2: niż fanem. Defens tutaj nie wiem, w którą stronę. No, ja bym chciał powiedzieć tylko, że Royson skaluje proporcjonalnie względem poziomu przeciwnej drużyny. Czym niższy jest poziom przeciwnej drużyny, tym lepiej skaluje Royson. A jako, że gramy w ligach regionalnych, to ten poziom będzie mniejszy, tak? Czyli tutaj Royson, przepraszam, muszę zobaczyć, czy będziemy widział. Tutaj, tu jest Royson. Royson idzie w górę i, i drużyna idzie w dół, i, i drużyna przeciwna idzie w dół, co nie? Bo jest gorsza, jest gorsza. I tym gorsza jest drużyna, czym niżej idzie i Royson, tym wyżej idzie, co nie? Jakby to jest, że z Roysonem. Ale kiedy jakby poziom i Royson zaczynają się spotykać, mniej więcej na podobnym poziomie, to taką o, o, się dzieje, nie? Jest nie ma prawa zmina. To jest problem Roysona moim zdaniem.
0: No ciężko się z tym nie zgodzić. Bo jak ktoś umie spaniszować Roysona na midzie, to no, jest ciężko tam u niego. Nie wiem, czy jak taki czekolad się nie spotka z Roysonem, to czy nie będzie robione to, no, czy... co Piraci pokazywali na tym swoim klipie w drugą stronę.
2: Ch- chodzi o to, że to nie jest tak, że to Royson nie będzie dawał rady na przeciwnego midlanera, bo nie odbieram mu jego umiejętności lanowania, tylko czy reszta jego drużyny da rady na przeciwnego midlanera, jakby to jest ta rzecz, jeżeli chodzi o prawie, że mi da.
1: A co z, z botem, z eksperymentem Kedu i no bo wiecie, no to... na wypiecie, że te niki nie są, nie są złe, powiedziałbym, że e, no, cał, całkiem aspirujące do tego, żeby być dobrymi, ale z drugiej strony Cedrion z Roll swapował to na pewno dużo zmienia.
2: No to jak powiedziałeś, to jest taki eksperyment i teraz muszę jakieś dobre porównanie znaleźć. No, ciekawe, czy wyjdą Atomówki, czy, kto jeszcze jest wynikiem takiego, czy jojo wyjdzie, no to jest eksperyment. <śmiech> Ja bardzo chciałbym, żeby z tego atomówki wyszły niż moje. Bo. A profesor podoba, X to wszystko to... dobrze
1: zmiesza, ten po lewej, czy nie?
2: Mam nadzieję. Więc to jest taki. Wyglądam na tym zdjęcie, jakby tutaj jakąś substancję X zażył przed zdjęciem. <grym> Oj, tak. <grym> Ale no mówię, jakby tu jest znowu, tu jest parę graczy, którym, których bardzo lubię i mam nadzieję, że im się uda, bo ta drużyna ma też potencjał, tylko jakby to już jest taka drużyna, którą widzisz i widzisz to, że ona będzie prezentowała sobą, wydaje mi się, jeden dany styl i ja nie jestem fanem tego stylu i wydaje mi się, że ten styl jest słaby i ile drużyny będzie w stanie ich spaniszować i jak dobre będzie ta drużyna w swoim stylu, bo można powiedzieć, że Orichen mówi się Orichen, bo to jest nazwa własna, więc tak się wypowiada, hejterzy z Na przykład w Hiszpanii też można powiedzieć, że mieli jednak Rojsona i Zanzaracha pod minem i no, mówisz sobie, że ono nie będzie tego praju, nie będzie tego praju, ale mieli bardzo dobre wyniki, więc to tak naprawdę... Wydaje mi się, że to pokazał już DoingBee podczas tych chłopców, że jeżeli jesteś w czymś naprawdę dobry, to możesz bardzo dużo osiągnąć. Mm-hmm, mm-hmm. Więc to jest tylko kwestia tego, jak dobrzy będą piraci, tym, co chcą robić. Dobrze, dobrze, przepraszam, dobrze chyba się mówi. Tak,
1: tak, ale Orinchan też jest dozwolone. Hejterzy z podcastu. To no co po hiszpańsku. Tej drużyny e, na pewno. Tak, właśnie, bo no. chciałem, chciałem do tego zmierzać. Od czego zależy sukces tej ekipy?
0: No, na pewno od tak tego jak się będą trzymać na bocie. I czy. No i czy po prostu enemy Midliner nie będzie totalnie dominował mapy? Podczas gdy Royce będzie sobie siedział pod towerem i korkiem skalował czy czymś innym.
2: Znaczy Ale wydaje mi się, że... po 20
0: minucie już mi się wydaje, że mogą spokojnie tam dobrze już iść. Nie wiem, Kedui też całkiem dobrze grał potem w późniejszych etapach. Nie wiem, nie wiadomo jak serem będzie na mapie się poruszał. To jest ten problem. Bo jak kobieta na grał, a za zadana supporta, to mi się wydaje, że tak... Ciężej się zesłapować niż na przykład
2: z dżungli albo z mida. Wydaje mi się, że dużym plusem tej drużyny jest to, że można teraz zaobserwować, że meta w LoL-u jest bardzo taka late-game'owa, bardzo dużo gier dochodzi do 450 50 minuty i Royston jest bardzo dobry w późniejszych etapach i w fightach. Więc to może być jakby duży plus. Wydaje mi się, że może shifty mety będą dla nich bardzo niedobre ale wydaje mi się, że w tej, w, tym, w tej mecie bardzo dobrze będzie się drużyna spisywała, więc wydaje mi się, że jest to wszystko zależne od tego, jak meta będzie shiftowała i, czy, i w co wątpię, i czy drużyny polskie będą dobrze grały Pryo z midem. bo Pryo z mida to jest to, byśmy mogli jeszcze z pięć streamów zrobić na temat Pryo z mida i dać przykłady, gdzie ludzie grają dobrze, a gdzie grają słabo, więc to, to nie jest wszystko takie zaredynkowe, jak się mogłoby wydawać.
1: A jeszcze, bo tak... Patrzę, nie daj mi to spokoju. Chciałem zapytać o twojego kolegę, pana Brokuła. Z każdym razem to. Nowe środowisko, totalnie nowy skład. No ale z drugiej strony, Connective pokazywał, że możesz się dostosować w zasadzie do każdej, dru... w sensie do każdego typu drużyny, który jest mu w jakiś sposób narzucany.
2: No, rzecz, rzecz z Connectivem jest taka, że wydaje mi się, że nigdy nie współpracowałem z lepszym graczem i człowiekiem. Wydaje mi się, że Connective no, wydaje mi się, że to jest taki król życia. Wydaje mi się, że to jest człowiek sukcesu i naprawdę ja bym z Connective'em ziemniaki prawdopodobnie zbierać na polu i by mi się to nie nudziło i prawdopodobnie jeżeli bym robił to z Connective'em, to byśmy te ziemniaki zbierali bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Connective jest taką osobą, która sobie poradzi niezależnie od środowiska i pokaże, że jest bardzo dobrym graczem i jakie jest jego wartość, bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób z angielskiego śpi, jakby przesypia konektywa, a mi się wydaje, że to jest bardzo niedoceniany gracz i bardzo utalentowany gracz.
1: Ale też stracił chyba po prostu, w sensie te opinie wynikają z tego, że stracił na, na całym projekcie Illuminar tam. A to miało być super wejście Rypsona i konektywa, a skończyło się tak, że tak naprawdę żaden z nich nie zyskał dużo na, na rynku. No a, to, myśmy, a raczej...
2: to kto zyskał tak naprawdę?
1: No Connective też tak naprawdę
0: późno zaczął, bo on od no, sezonu drugiego miał tam wysokie elo. A zaczął grać kiedy? W sezonie szóstym, siódmym? Nie wiem, dokładnie, no, ale strasznie tak późno zaczął. wcześniej
1: był znany jako mistrz Mistrz, mistrz isha, solo kolejki.
0: Tak? Ale na łeście też miałem hmm.
1: Challengera co sezon. Tak, tak. Tylko, że do, z tego tak naprawdę go że zawsze był ten numer uno, nie? No. Mistowski. No dobra. A, to jeszcze może wedzi. Bo wiecie. Rozstanie z Iluminar, że tak powiem, rozwód. A z tego co wiem, to kłótnia o dzieci. Taka przysłowiowa, ale teraz zmiana, zmiana środowiska, no.
0: Było ostro tam z Wedzi i HG, z tego co słyszałem. Nie wiem, nie wiem. Ale tak pasuje, Veggie pasuje na pewno do takiego imidżupyria pirata. Veggie to jest taki trochę. Kurczy byk.
1: Ale z drugiej strony, wiecie, co mi najbardziej w tym wszystkim zastanawia, bo ja wiem, że Wedzi. A zawsze będzie miał tą standardową swoją pracę, że też będzie współpracował tak jak na przykład z eSportmaniem. Ja się zastanawiam, czy on będzie się w stanie mocno poświęcić temu projektowi. Czy, czy, czy tutaj wiecie, tak naprawdę realnie odczują tutaj jego, jego wpływ na tą ekipę. Nadal gdzieś tam pracuje? Oczywiście. W tej informatyce czy coś? Tak, tak. Znaczy, z tego co wiem, no jakby Trochę go, go znając, to wiem, że no, Fryderyk nie zrezygnuje jednak z tej etatowej pracy, bo e, wiecie, no już kilkukrotnie słyszeliśmy, że nie wierzy w sport
2: Ale w sumie chciałem też powiedzieć, że przynajmniej dla mnie, Wedzi e, stworzy te, może taką otoczkę wobe, wo, wo, dookoła siebie, takiej osoby, która raczej jak to się będzie brała, to będzie chciała to zrobić dobrze, mhm. ale jak wiemy, większość rzeczy, które robimy, są ograniczane przez nasze możliwości. I ja bym chciał bardziej jakby skupić się, jakie są możliwości Wedziego, bo tak mówimy o tym Wedzi mówimy o tym Wedzim, że wiecie, był kiedyś w LCS-ie i tak naprawdę no, to jest tak naprawdę największy sukces Wedziego, że był właśnie w tym LCS-ie, a to było z, z pięć lat temu, 6 lat Staro temu. też był w LCS-ie.
1: No ale czekajcie, czekajcie, a master z drugie miejsce to, to nie jest sukces?
2: A, o tym już nikt nie pamięta, o tym już nikt nie pamięta, wiesz? przepraszam. Nie, bo dla racji, mnie to są wiecie, takie no, dwa nie, najbardziej nas, wyraziste
1: sukcesy, jeżeli chodzi o niego.
2: Ale wiesz, tu znowu na ile można... to był
0: jego wpływ, a na ile to był wpływ Kikisa, no właśnie, jakby tu znowu czy tam znowu
2: zawodników. Jakby znowu można tą rzecz jakby rozdrapywać, czy rzeczywiście Coach ma aż tak duży wpływ, no bo bez Kikisa to oni top dwa nie byli.
1: No tak, Jakby no to, ta to, to, to wiecie, to tak samo możemy Grabsa tutaj podważać w ogóle obecność w G2, czy, czy byliby w finale z nim, czy nie, w of... No on to
2: też można go podważać, ale jeżeli go nie wymienili, to wydaje mi się, że dużo ludzi też może mylnie patrzy na pewne części drużyny, bo on może nie musi mieć jakiegoś niesamowitego, niesamowicie pozytywnego wpływu na drużynę, ale jeżeli mam wrażenie, że nie ma negatywnego, to to jest na plus. Mm-hmm. takiej drużyny. i wydaje mi się, że jeżeli miałby negatywne, to by wy go wymienili. I jeżeli najlepsza drużyna na Zachodzie jakby uznaje jego obecność, to wydaje mi się, że robi coś, robi coś, że im pomaga, że jakby szanują jego obecność. Wiemy, że na
1: pewno w jednej kategorii już wygrali, w kategorii przedstawianie zespołu, więc kto jeszcze nie sprawdził tego wideo, to serdecznie polecam. No i chyba lecimy dalej, nie? tak lecimy.
0: Nawet, nawet Aves, drużyna bez zmian. Żadnej zmiany. Jedyne tylko... Nie, w sumie jest jedno. Zmienili supporta. Z gierka na Kubyda. Ale nie czy to jest genera. zmiana, którą jesteś w stanie zauważyć? Nie wydaje mi się.
1: No, wiesz, no grali z nim też na początku tego spli- w sensie sezonu drugiego.
2: No, ja, jeżeli chodzi o AWS, to mam tylko dwie rzeczy do powiedzenia. Wydaje mi się, że jak się w pozycji wyprostowanej to zapina się marynarkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Też prawda. A
1: wtedy koszulki nie widać, klubowo. Ale branie w ogóle koszulki
0: pod marynarkę? No to też nie, to nie jest to nie ale to... chciałem
2: tylko powiedzieć, że w, Opinie pozycji, w pozycji wyprostowanej zapina się marynarkę, to jest chyba dwurzędowe, więc zapina się na guzik wyższy. No i tak samo jak roster bez większych zmian, to wydaje mi się, że w standingu też nie będzie większych pozytywnych zmian, najwyżej mogą być na minus. No raczej na pewno będą na minus, bo no, trzecie wiecie... miejsce
0: wtedy to był event event. Tak, no, trzecie to był ewent, no ale
2: trzecie miejsce na no, podczas sezonu zasadniczego, no, to, to ja miałem trzecie miejsce podczas sezonu zasadniczego w Pride, ale przyszło co do czego, no i dostałem reality checka. No i teraz zniżyłem się do poziomu tutaj Rajona, że podcast <grym> nim prowadzę. A nie, przepraszam, nawet nie prowadzę. Jestem gościem, jestem gościem.
1: A chyba będziemy musieli jakoś bardziej dobierać tych gości szczegółowo, tak mi się wydaje. W tej niektórzy piszą minus Ryan plus defless. <głos> <głos> e, widziałem przeróbkę bardzo dobrą z, tym, z tą prezentacją składu. Twarda bania i zaciśnięte pięści. No, można I to się chyba uśmiechnąć. Ty, i, i, to, I to chyba tyle. A i szczerze rozmawiałem z kilkoma zawodnikami. Wydaje mi się, że tutaj trochę niedoceniany jest mimo wszystko bucy. Że gdzieś tam zamknięty jest w tej łatce OTP-ka kilku postaci ale. Jeżeli mówimy o silnym prajo to tutaj tutaj to się może pojawiać mimo no. wszystko to... Ta no może zrobić z takim mapę.
0: rasterem. Jakby hmm? jak grasz na midzie i nie masz nie masz side linii ani lasu no to ciężko. Bo no, wydaje mi się że poziomem tej odstają w innych drużynach. No dobrze ale z drugiej strony to, powie powiesz, to jest naj-
1: najgorsza najgorsza drużyna w no i każdy nie, musi nie, nie się, nie da się
0: Nie da się tak stwierdzić teraz. Jednak właśnie, kto jest najgorszą drużyną. Chciałeś
2: powiedzieć, kto jest najgorszą, ale wydaje mi się, że Aves ma dość duże szanse, żeby wygrać jakby miano najgorszej drużyny. Ale wydaje mi się, że są też inne drużyny, które mogą powalczyć o tytuł właśnie najgorszej drużyny ultraligi sezonu trzeciego. Ale tak jak tutaj wspominał Lewus, pomimo tego, że no jest to prawie zmina, mówiłeś o tym, że Bucu ma tu łatkę OTP, ale czy on... Czy on nie jest, no w sumie tak, tak trochę, wydaje mi się, że ma par takich postaci, które jakby ma na wyższym poziomie niż inne. Talon, Zed, LeBlanc się kończy. I się kończy, się kończy. Tak samo jak miałem Ezrila i się kończyło. No, jedyna szansa mi się wydaje na Aves to jest Reni, zależnie czy wejdzie w ten, w ten, wiecie, w stan, w którym będzie w stanie wykierować grę i zagrać swoją prawie, że perfekcyjną grę. Wydaje mi się, że to jest coś, na co może liczyć Aves i może pokładać swoje nadzieje.
0: No ale, jak patrzcie, jakiś to jest, jak jest teraz botlane, to czy, czy treni z Kubydem mogą wywieźć na bocie? Nie wiem, takiego Cedriona i Keduiego. Ażby... Ale Cedrion Cedr jest autofilem. No, Cedrion jest autofilem, no ale. deal to mi się wydaje, że to I tak będzie duża różnica. Jakby z samego nie, też, faktu, też że. Że Cedron, nie wiem, on, on grał, grał w jakichś topowych drużynach, też był mał Challengera chyba przez ostatnie pięć sezonów czy ileś tam, na pewno. No
1: ale wiesz, z drugiej strony Hiku też był kiedyś dobry, z rol słapował i teraz już chyba nigdzie nie gra. E, nie, wiesz, nie podchodzi mi to tak do tego.
2: Ja, chcia- ja chciałbym powiedzieć, że... Przepraszam bardzo, wiem, że Hiku miał trauty do bardzo dobrych drużyn. A co wyszło z tego? No nic nie wyszło, ale wiem, że brali go pod uwagę oczywiście. I wydaje mi się, że można tutaj zakończyć temat AWS w takim czymś. Czy, czy ci gracze jakby indywidualnie mogą jakkolwiek stanowić zagrożenie dla innych drużyn? Nie. Też mi się tak wydaje.
1: Ale w perspektywie systemu BO1 na pewno jest to drużyna, która może urywać mapy. Playoffy będą dla nich sukcesem, tak uważam. To prawda.
0: Wydaje, mi się wydaje się, że playoffy że... będą sukcesem dla każdej z tych trzech drużyn: Pride, Diablo czy Aves.
2: Wydaje mi się, że playoffy to jest pewnie to, co każdy z nich celuje, ale dla mnie takim sukcesem prawdziwym będzie dostanie się do półfinału. Jeżeli dostaną się do półfinału, to będzie sukces prawdziwy. To już zależy, jak na to kto patrzy.
1: Nie, no to myślę, że plan minimum dla tych ekip, to są play-offy. Po prostu ten skład, skład, nie myślisz tutaj o tym, żeby być top 3.
2: <głos> plan minimum? Utrzymanie się. No <głos> Ale to jest, to już jest jakiś to plan. Jest jeżeli to nie przegramy żadnej, jeżeli nie przegramy żadnego meczu w relegacjach, to już jest sukces. <głos>
1: A uważacie, że taki już trochę abstrahując, że będą jakieś ekipy z kwalifikacji, które będą mogły realnie z- zagrozić? Co- coś się sklei?
2: Nie wiem, Lewus, może będą, nie? <śmiech> może będzie. Marion, halo?
1: Że <śmiech> <śmiech> tu chyba panowie się tego... Polubili. Dogadamy A... <śmiech> się. <śmiech> Jesteś Marian? Ale pa,
0: to robisz skład? Dobra, już widzicie, już został zlikowany, już jak, zlikowana trójka ze Jak wygrasz relegację, to potem po prostu sprzedajesz slota, bo teraz będzie no więcej wart. Będzie więcej warty niż teraz był. Bo teraz to trochę prank był, ale miejmy nadzieję, że za pół roku coś z tego się wyciągnie, jakiś kwit.
1: Koniunktura będzie lepsza. Przejdźmy do... Pride. Okej, okay, do ulubieńców publiczności. Tak Pride do
0: ulubieńców publiczności. Mi się wydaje, że to jest mocne tutaj Właśnie. Nie,
1: bo chyba źle zrozumiałeś. Nie mówię tutaj w perspektywie organizacji, bo ciężko, że byli ulubieńcami publiczności jako Pride, ale mamy tutaj kilku solidnych kandydatów, bo wiesz, mamy Syrpiego aka KMS, który, który na pewno ma trochę publiki, mamy Leko, który będzie nową gwiazdą Ultraligi. Przepraszam, Stary że kum- Ci się tak
2: hmm? hamsko przerwę Ci, ale co oznacza skrót? KMS
0: to jest Kamiś. skrót od Kamiś, a Kamiś to od Kamil. Imię Syrpiego.
2: Ale beznadziejny Nik.
0: A wiesz co jest najlepsze? Że na turnament realnie nie mają polskich znaków i będzie miał KMS. A no, skrót Kamil ślimak.
1: No i mi się pod... bardzo podobało. Okay. Nie, to totalnie wybiło. Myślę, że to jest najważniejszy punkt dyskusji. Czy okay. będzie KMS, czy będzie KMS na turniejowym. Zmiana niku kolejna powinta.
0: Do Rybsona można dodać.
1: <grym> no. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem zmiany ników. To jest dla mnie zawsze zagadka, dlaczego gracze się na to decydują. Zresztą wynika... przy, o... przy ostatniego podcastu też dyskutowaliśmy. Sheriff na Patrick, Norskeren na Tore, nie wiem, nie wiem Chcia co. Chciałem tylko
2: oni powiedzieć, mówią. że zmiana niku wynika z tego, że po prostu nikt to jest coś takiego, że jak zaczynasz grać, to znaczy nie spodziewasz się, że to jakkolwiek będzie się utożsamiało z twoją osobą i w pewnym momencie gracz stwierdza, że jego ksywka, nikt nie ma nic wspólnego z tym, jaką osobą jest.
0: A wiesz, że KMS, aka Sirpi, aka Astra aka Forgotten Love i coś tam jeszcze, no zmieniał Nik już chyba 20 razy,
2: więc... Może po prostu, wiesz, nic nie było tym, z czym mógł się utożsamiać. Ale przejdźmy do rosteru. Wydaje mi się, że to jest ten roster z, tego, z, tej, z, tej, z tej dolnej półki. Jest to roster z tej dolnej półki, ale wydaje mi się, że to jest takie coś, co może zaskoczyć. Że mogliby zaskoczyć, moim zdaniem. Jeśli byłby się, jakby to właśnie był ten roster, który by zaskoczył.
1: Dla mnie silnym punktem jest midline. Uważam, że warsztat jest docenianym graczem, ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy tu patrzeć w perspektywie duo i jungle, to trochę słabnie jednak moc Pride.
2: No, mi się wydaje, że wysek to jest coś takiego, że wstajesz z rana, bierzesz jakąś ćwierćdolarówkę, bo ja żyję w Ameryce, to biorę ćwierćdolarówkę, robię tak zwany coin flip, no i co wypadnie, to wypadnie i wtedy mogę zadecydować, kto wygra. Wydaje mi się, że podsumowując, to jest to po prostu taki niezbyt stabilny gracz. I jakby performance może być zależny od tego, jak dobrze mu pójdzie w danym dniu.
1: Dobra, jak pójdzie mu split, lewo zrzucaj. Rzucamy, Dobra. 50. To Wrzucamy. dobrze, coś źle. Czyli
0: re, reszka, reszka to będzie top 7, a orzeł to, orzeł to playoffy. O, orzeł playoffy, orzeł playoffy. Uwaga, uwaga. Wyjdzie orzeł sprite. Wyszedł, uwaga, wyszedł orzeł. Nie wiem na ile to widać, ale mamy orła. powiedziałem już. Orzeł? To,
1: że będę, no play offy, no ożu sprawdź. No play-off.
0: Chyba play offy. <coughs> Podobno, Sirpi dobrze ale, koluje jak ciągle na Ale szary chciałem ekran. powiedzieć,
2: że miałem, miałem moment, gdzie grałem z bo, bo bo subował i fajnie mi się z nim grało, przyjemnie mi się z nim grało. Fajny chłopak. Też mogę potwierdzić,
0: bardzo dobrze się z nim gra na bocie. Jeśli nie jest wkurwiony na kogoś z dolnej alei, na drugą osobę, ale. No, i moje są underrated strasznie. Bo tam taką go... Czy, czy było to były
1: relacje love, hate? Najpierw było love,
0: a potem było hate. I jak było hate, no to wiesz. W toksycznym związku się już nie nagrać
2: na bocie. Zależy od osoby, które wiesz, takie toksyczne związki kręcą. I tutaj coś może wyniknąć z tego.
1: No, to u nas toksyczny związek na pewno nie działał. Ale teraz byłby przytulasek, czy już nie?
0: Teraz już... już da się, da się z powrotem. A wydaje mi się, że to taka raczej
2: drużyna, o której nie da się jakoś za dużo powiedzieć, niż to, że wydaje mi się, że to chyba, może, chyba się mną zgodzicie, że w porównaniu tej dolnej części tabeli to raczej będzie ta drużyna, która może teoretycznie jakoś zaskoczyć i wygrać coś więcej, ale oczywiście nie mówię tutaj, oczywiście, że będą wygrywać split, ale może jakieś top 4 w playoffach, kto wie?
1: Jak mielibyśmy dzielić na te słynne tiery A i B, gdzie mamy pierwszą piątkę, a pozostała trójka, to jest Pride, Aves i Diablo, to to są dla mnie najlepsi z najgorszych.
0: Też tak bym tak powiedział. Też bym dał Pride szóste miejsce.
1: Więc... A jak Leku? Bo oprócz tego, że jest złotousty, że tak powiem, to, to jak... Ty Lewis chyba będziesz najlepiej wiedział, jak to wygląda w perspektywie jego formy sportowej. No,
0: forma sportowa... Na pewno jest, zwłaszcza jeżeli patrzymy na konkurencję, jaka jest w tej dolnej części. Ale jakiś taki turbo wybitny, Też nie wiem, jakiś drugi Melonik, który bym nie powiedział. Ale na pewno... tak opa. Ale to ma też swoje piki. Jakiś trendamer, On zawsze grał takimi dziwnymi czempionami. On może, nie wiem, zagrać Timo, Dianą, czymkolwiek tak naprawdę na topie. Ale też u niego tak to zawsze wyglądało, że był taki moment, że, że on po prostu już się kończył mentalnie. I na przykład walił 15 gier Lustrig i... I tam też już wszystko intował po kolei. No i co pisał na czacie, to, to dobrze, jest? że Rajat tego nie widział. Moglibyśmy go się zobaczyć tutaj. W tej
1: drużynie, że tam też się może posypać.
2: W sumie to jest prawda, to jest taka drużyna, która może nie wypalić z perspektywy mentalnej.
1: To prawda, no, wiele tutaj takich wybuchowych
2: charakterów. O, to, jest to jest chyba to. wszyscy, oprócz Dumbaya. Tutaj mają raczej taką... No i jeszcze jeżeli chodzi o zbierającego, nie mam jak... Większych informacji, ale wydaje mi się, jak tutaj przedstawiłeś sytuację top trainera, to wydaje mi się, że większość tych graczy miała taki toksyczny okres w swoim życiu. No.
0: no, nie wiem, jak tam dokładnie to wszystkich wyglądało, bo tam nie znam ich życia na pamięć, ale tam dokładnie się działo, kto tam, tam brał za młodu, no ale.
2: Ja pamiętam ja tam, tam, niektóre rzeczy zostały powiedziane w mojej stronie czasami, ale no oczywiście nie będę palcem tego, kto co mówi, bo to oczywiście jest przeszłość, ludzie się zmieniają.
1: Ale mamy potwierdzenie od trenera, od Kiao, że u nich mental jest perfekt. No ale to przed splitem jakby jakby było ciężko. Cier-
0: przed splitem już był mental chujowy, to faktycznie byłoby ciężko.
1: Zapytamy za tydzień, może za dwa, e- raport z-, z obozu Pride, no i tyle. I przejdźmy do tych, którzy, ja nazywam ich kandydaci do top 8, bo dla mnie na papierze ten roster jest najgorszy w całej ultralidze. Z pewnością nieco więcej może powiedzieć nam Defles, którego nie widzicie tam, aczkolwiek jakby poszukał u siebie w szafie, to znalazłby pewnie taką koszulkę. Jak ty oceniasz Diablo No już. Słów nie mam. Brakuje słów. Może Wojtek będzie bardziej wygadany. Nie no mi się wydaje, że
0: na topie strasznie na opinii lecą i na topie jest, jest ciężko. Też słyszałem, że jakieś kłopoty są z wspierającym Will the Scoutem, któremu naprawdę na zdjęciu ujebało no, nogi.
2: Zobaczmy, że to zdjęcie tak źle zrobione. On nie ma
1: nóg. Tak, nogi mu się skończyły. To też prawda. A to jest ich fanpeja, nie?
0: Tak, a tak. Nie wiem. Jedyną nadzieją, jaką widzę tak naprawdę tego składu, to jest to, że Crazy piknie nie, dal, nie dalej i zrobi jakąś 1 na 9 albo na jakimś lisinie. Ale. ale Czyli syna piknie mi się wydaje, że nie dadzą mu lisina.
2: Też mi się wydaje, że jedyna nadzieja tej drużyny to, że Crazy zrobiłam versus 9.
0: Crazy też nie. teraz y, na studiach ma lekkie problemy i chyba będą zmieniane, więc będzie Chodzi teraz na pewno że... mógł o wiele lepiej Chodzi... grać więcej.
2: Duży problem tej drużyny jest taki, oczywiście gra mniej, więc wiem, nie jest to, że jakby ci gracze oczywiście tego nie mówię jakby nie są najwyższych lotów, bardziej chodzi o to, że mają ograniczony zasób. Na przykład dlatego jest osoba w postaci Suba na suporcie, to nie wynika z tego, że się z słabym graczem, tylko po prostu jego zasób, który może poświęcić na grę, jest ograniczony. To samo wynika w przypadku Adama, że ten jego zasób jest ograniczony.
1: Bo Freskowy, Renifer i Annum są full-time. League of Legends, prawda? Mm,
2: tak mi się wydaje. Nie,
0: Freskowy mi się wydaje, że jeszcze chodzi do ma. O technikum chyba chodzi, on jest 0-0, więc maturę będzie pisał w tym roku. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na pewno Freskowy full-time nie jest.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Nie wiem. Renifer myślę, że jest, jest full-time i Anno jest chyba full-time. I
1: on tam chodzi chyba do szkoły zaocznej jakieś czy coś takiego. Bo wiecie, bo jakby ten problem, który staram się diagnozować, który gdzieś tam między słowami też pada i który możemy zauważyć, czyli jak jeden nie może włożyć 100%, to drugiemu też się nie będzie chciał, bo patrzy na tego z boku, ej, on, on tak nie, nie ciśnie jak ja. A, a ciężko też będzie indywidualnie się pokazać w tej ekipie. WoW do nich dołączył, nie uważam, że byłby to faktor X, który totalnie to odwróci. To jest chyba... Największy problem tej ekipy. Nie,
0: nie wiem, no ja też trochę na
1: nich patrzę przez pryzmat tego, co się
0: działo przez ostatnie pół roku. No tam...
2: Można zobaczyć, co się działo przez ostatnie pół roku, ale to raczej jakby nie trzeba tego jeszcze komentować, no to może sobie wejść w repę
1: To prawda. Czyli gracze błądzili trochę przez, przez ostatni rok. Zresztą to też wiecie, nie, nie, nie tak. zamawiając się w szczegóły, no patrząc również po, po ich występach competitive, no to... Tutaj można głośno powiedzieć, że na pewno ci gracze błądzili i to są też ci gracze, którzy de facto, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nawet do relegacji się nie dostali, A co też jest na pewno dużą ujmą na honorze.
0: Też wtedy roster był zupełnie inny, no ale tak na plus się coś zmieniło, to tyle co Leśnik na pewno na duży plus. Znaczy to był wystarczająco duży plus? Ale wystarczająco dużo nie Znaczy, nie wiem, jak też crazy. No bo crazy, odkąd poszedł na studia, no to forma spadkowa. Ale teraz no to chyba powoli śpiesz. wraca. No no to bo on na matematyce aspekt... był. No to jest on ten aspekt, zatwa- że on ma
2: właśnie ten ograniczony zasób, jeżeli chodzi. Ten ograniczony zasób, który może poświęcić na grę. No,
0: prawda. Ale teraz już chyba zmienia kierunek, albo na razie robi jakiś dropout szybki, więc.
1: Dobra, panowie, idźmy dalej, Czemu? bo to się smutno zrobiło, jak na pogrzebie. No, typa jest, typa jest. No, przejdźmy do kolejnego tematu, który też jest, no mówię, chyba dużo ciekawych uwag padło na ten temat jeszcze przed streamem, ale pogadajmy sobie chwilę o trenerach. No bo de facto nie o każdym wspomnieliśmy, możemy mówić o tym, że mamy już ludzi, którzy mają wyrobioną renomę, o tych, którzy są w nowe buty włożeni bardzo, bardzo nowe buty, a tak powiem. Mamy też Sharksa, który ma bardzo dobrą opinię w, w Europie. No i, i jak, jak oceniacie tutaj tych, już nawiązując trochę do tego, czy, czy trenerzy są już les, czy nie?
2: <grych> no to może ja zacznę. Jeżeli miałbym powiedzieć, kto wydaje mi się, że raczej mam pewność, kto jest dobrym coachem i rzeczywiście ma pozytywny wpływ na drużynę, to na pewno bym powiedział, że Zetural, bo nawet jak z nim rozmawiałem na tym spiku, to rzeczywiście ma, ma wiedzę na ten temat gry i jest też osobą, z którą łatwo przychodzi współpraca jakby. Jest to osoba, której wydaje mi się, że nie da się nie lubić. Jest to bardzo dobra cecha, jeżeli chodzi o trenera. No jak już wspominałem, wydaje mi się, że jego wiedza też jest naprawdę dobra i drafty davis też się dość pozytywnie zmieniły podczas pewnej zmiany, podczas splitu a Sharks to jest bardziej taka osoba, która bazuje na informacjach, które otrzymuje od osób, które z nim współpracowały i też bardzo często są to pozytywne feedbacki na temat tego gracza. Ja fanem tej osoby nie jestem, z moich tylko i wyłącznie personalnych tutaj, powiedzmy, problemów między mną a nim, ale nie będę mu ujmował tego, że wydaje mi się, że raczej na pewno jest dobrym coachem i wydaje mi się, że tylko tych dwóch graczy, tych dwóch trenerów bym brał pod uwagę, że mogą mieć jakiś bardzo duży wpływ na drużynę i może teoretycznie jego, ale trudno jest powiedzieć, jak dobrym coachem jest Wedzi, bo od bardzo dawna jakoś się nie pokazywał w bardzo dobrym świetle i też z nim nigdy nie współpracowałem ani nie miałem na temat tego, na temat tej osoby zanego feedbacku, bo troszkę się pogubiłem tutaj. No ale tak podsumowując, Shark, Zatural na plus, reszta... Ja Podchwycę na pewno temat jakoś... Zaturala,
1: bo jakby plusem też dużym jest to, że chyba nie ma gracza, który z nim współpracował w Polsce, który by się negatywnie wypowiadał, więc to na pewno a też wiele mówi dobrego o nim. A Kiao to jest człowiek, którego będę obserwował, nie za wiele o nim wiem. Na Wyspach, z tego co pamiętam, miał epizod. On
0: subował w Diabolus chyba, tam też jakąś drużynę też coachował, no ale nie tak. znam dużo oni. Cetural
1: się na jego temat właśnie na, na grupie Lolek i Kawunia wypowiadał w bardzo pozytywnym e, świetle, więc chciałbym zobaczyć, bo, bo wiecie, jeżeli ko- ktoś tutaj może wyskoczyć pozytywnie, kogo się nie spodziewam, to dla mnie właśnie będzie to on. E, no i nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak się Flash odnajdzie w tym środowisku, gdzie, wiecie, ma samych gości, którzy. A czy samych. Może nie samych, ale ma kilku gości, którzy zjedli zęby na League of Legends. Eee, chyba o Dordzie wspominaliśmy. Nie wiem, czy, czy tutaj warto jest jeszcze kogoś mocno wyróżniać. No, w, tym, w tym towarzystwie tylko Suki się nie nazywa takim trenerem z, z, tego, z tego, co mi wiadomo.
2: No tyle dobrze, że przynajmniej wiesz, nie przypina sobie łatek, których nie może pokryć. Swoimi działaniami, bo to jest taka jedna z najgorszych rzeczy. Ktoś się nazywa takim samozwańczym coachem, a tak naprawdę zajmuje się, nie wiem, wodę przynosi, albo nie wiem, bo ustawia <grytanie> screamy. Bo nie, screamy ustawia, <grytanie> mówi, że no, panowie tutaj zablokowałem wam skryma.
1: Wojtek options do no. tego tematu?
0: No zgodziłbym się? Tylko jeszcze mogę o flashu powiedzieć, że. To flash to jest taka, taka twarda szkoła to jest taki, zawo- taki trener, który jest w stanie zryzywać on jest taki bardziej stanowczy. Jałostowska
1: taki... szkoła psycha nie siada, rozumiem. To to jest Taka tutaj taki... dotowa, od Volta, <grym> Nika,
0: tamte rejony. To jest taki budżet, budżet, CV Max. No, można tak powiedzieć, tylko z Flashem jest ten problem, że no, nie wyobrażam sobie jak Flash działa tak jak CD Max na swoim drużynie, nie wiem, na przykład na takiego Jesse'a, który jest od niego starszy tam 3 lata, czy ile tam Jesse'a. ma. Wyobrażam
2: sobie Kichisa po meczu, czwarta mapa zaczyna płakać, zaczyna płakać Flash na niego krzyczy. <gry> No.
1: I, i zobaczcie jak plecami staną do Delorda Tutaj widać, że obaj reprezentują nieco inną szkołę myślę trenerską
2: Zostawiamy <grymne> tylko jedną rzecz Dlaczego głowa Delorda jest prawie
0: większa od plasza? No, Tutaj takie niestety zdjęcia mieliśmy Nieproporcjonalne Ale <grymne> trzeba było jakoś no, to ustawić no,
1: czy trzeba Zadać
0: pytanie Ale jest tak jest, no, to jest ciężko, ciężko z tymi coachami naprawdę no, ja powiedzieć, jaki mają wpływ
1: ja Więc. na przykład mam problem z Wowem, bo ja nie czuję, żeby, wiecie, on spłynął na niego jakiś blask tego, że trenował w Iluminar, że jakoś jego pozycja wzrosła. O, po prostu teraz poszedł do Diablo Chairs i, i jeżeli to nie wypali, to tak naprawdę możemy o nim zapomnieć za, za split. No
2: ruchu. i właśnie to jest ta rzecz, o której wspominałem, że najlepszą możliwą rzecz, rzecz przez którą możemy ocenić coacha, są jego osiągnięcia. Jeżeli nie mamy informacji bezpośrednich, jak on działa w drużynie i co wnosi, to możemy zaobserwować, że na przykład będzie miał to, to iluminar, gdzie ma tam trzecie, drugie, nie, nie wiem, które miał miejsce. E, totalnie mam, nie mam pojęcia. Ale na przykład będziemy widzieć, że ma trzecie miejsce i nagle ósme. Powiedzmy, ma sens, że będzie miał ósme, siódme, szóste, to bez większej różnicy. Ale tu widać, że nie ma tej takiej stabilności.
1: Mhm. Dobra, lewus, musimy
0: gonić. No Bof to jest to ma... taki, taki tabelki raczej wypisuje, hmm. mi się wydaje. Bo też on zaczynał jako analist i tak na tego head coacha tak losowo trochę przeszedł. A jednak no, to jest zupełnie inna praca.
1: No, bo obiecaliśmy sobie, że będziemy do dwóch godzin Ale... zamykać odcinek, a Ale już tutaj prawie... Mamy prawie jeszcze...
0: Mamy jeszcze predykcje nasze na następne dwa tygod- następny tydzień, w sumie dwa dni no tak, to bo jak chyba się
1: może... Da. A, to zróbmy jeszcze taki nasz power ranking na szybko. Ty już chyba wrzucałeś swój. Ja wrzucałem na e, Twitter. Lewy... To Ale... masz gdzieś Excela na, na podorędziu tak zwanym, żebyśmy Nie, tutaj jeszcze niestety...
0: jakieś... Spitalek... Nie, Możemy tutaj
1: zaraz coś ogarnąć.
0: Znajdziemy. Już tutaj odpalamy. Chwileczka, chwileczka.
1: Myślę, że tego, że po prostu bez jakiegoś zbędnego dłuższego tłumaczenia, po prostu taki power ranking zróbmy, jak w Lecu, kto z nas co uważa. A oczywiście, czat może się do tego odnieść. O,
0: tutaj mamy, jeszcze powiększymy. Tutaj był mój rank- ranking i wariona.
1: Mhm. Ale Sprawda. to skupmy się tylko na drużynach.
0: Na drużynach. Mhm. Dobra. Ja bym coś zmienił u mnie. Wydaje mi się, że nic bym nie zmienił. U mnie, tak jak już tutaj napisałem, Rogue, IHG, Kick, Devil's One, Pirate,
1: Sprite, Diablo, i Javes. To może zacznijmy od gościa. Defles.
2: jak ty byś to ułożył? Mm. Nie, ustawię to w takiej kolejności, na jaką bym postawił pieniądze, bo mam parę wizji, jak już wcześniej wspominałem, więc ustawię tą, na którą na pewno bym postawił pieniądze. To powiedziałbym, że będzie Rogue, pierwsze. Drugie będzie Kik. Wydaje mi się, że trzecie będzie Pirates Esports. IHG. Devils. A Pride. I wydaje mi się, że Diablo Javes. Ale to tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dwie dolne pozycje, to wszystko się może... No, wszystko się może tam naprawdę zdarzyć.
1: Myślę, że każdy gdzieś tam podobnie to układa, bo mnie by to wyglądało tak, że byłoby Rogue, byłoby Kick, Illuminar, Piraci, Devil's One, Pridę, oczywiście, a na koniec Aves dałbym nad, nad Diablo, Diablo ostatnie.
0: No, ale tak widać tej podobieństwa. bo ciężko tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie ustawi top 5, rogue, kick, Hg, pirates, davis, one, no to, to raczej standardowo. No, no i rogue no raczej tak. na pierwszym u wszystkich jest.
2: Można no, powiedzieć, że pewne trendy się tutaj wzorują, że wiemy mniej więcej kto teoretycznie powinien otwierać tabelę i kto mniej więcej będzie zamykał tą tabelę.
1: No mamy ten taki tier, że tak powiem najwyższy, czyli powiedzmy tu będzie Chociaż, no nie wiem, bo to nie do końca się zgadza. Ale ja to tak widzę, że mamy Rogue, że mamy Kick, że mamy Illuminar. To są ci, którzy nominalnie powinni walczyć o U Masters. Mamy Piratów i, i Diabły, które mogą w teorii zaskoczyć, ale też widzimy dla nich pewne miejsce w playoffach I, i mamy Pride, Aves i Diablo, które no na pewno mają jednego slota przynajmniej, żeby się pokazać w tych rozgrywkach posezonowych.
2: No, można, można tak powiedzieć. No, znaczy można się zgodzić do tego, że roki i Kik raczej będą reprezentowali Polskę na, na European Masters.
0: No ja tutaj dałem IHG na drugie, wydaje się, że IHG jednak wyciągnie coś tam, a Kik będzie się gubić i IHG nie wiem, bardziej będzie tutaj może kreatywnie grać też kiki tam na pewno podziała i no właśnie. Forgiven
2: się odpali. Wydaje mi się, że rzeczą tego, tych, tych drużyn jest to, że wydaje mi się, że sukces IHG jest zależny od jednej osoby, moim zdaniem, a sukces Kiku jest zależny od efortu drużynowego.
1: Nie widzisz tam takiego jasnego kapitana, że, że to raczej.
2: Nie ty, że nie widzę jasnego kapitana, tylko wydaje mi się, że Kik nie ma, Kik nie ma takiej osoby, która jakby. Wcześniej już w swojej karierze zaliczała jakieś niesamowite pozycje, że na przykład miała 7 MVP w, w, w LEC podczas swojego e, debiutu w Vitality, chociażby powiedzmy, taka losowa drużyna losowy gracz, powiedzmy, i nagle gra w troszkę gorszej lidze. I chodzi o to, że on może mieć znowu ten okres. I bardziej o to mi chodzi. Mm-hmm. Że w Kik nie ma, nie ma takiej nie ma, nie ma żadnego punktu odniesienia, żeby mieć takie podejrzenia. Mhm. O, jeszcze ja zrymowałem. A VHG właśnie jest, właśnie ten Kikis jest takim osobą, która no może zaskoczyć i może, no życzę, życzę, mu, że jak zaskoczy to, że nawet nikt wygra Ultraligę. Ale
0: też, okay. też Unforgiven z Melonem mogą zaskoczyć, mi się wydaje strasznie. Bo Unforgiven, mhm. to jest też ten plus, że oni grając naprawdę za mają jednego free bana. Nie wiadomo, czy na przykład, nie wiem, Kartus nie będzie drugim banem. Czy jeszcze coś tam nie wyciągną. No bo... Nie wydaje mi się, żeby ktoś otwierał jakieś jakiegoś
1: tak, Ale z drugiej wiesz, jak mu się ręce będą trzęsły, to, to tam już nie będziesz na 100% tego banowo Bo jakby mówimy o faktorach, które mogą wypalić Mówię tu Meleniko i Unforgiven'ie, które mogą być naprawdę wybitnymi jednostkami A mogą na przykład nie sprostać presji nie?
0: Ale myślisz, że chłop, który gra 24 na 7 na jakiejś hardcore muzyce Jeszcze wiadomo z jakich kręgów się wywodzi To mu się będą ręce
2: trzęsły? Znaczy też musimy wziąć pod uwagę, że to są tylko i wyłącznie spekulacje, które jakby nie mają większego potwierdzenia w jakichś rzeczywistych dowodach, a ja bardziej bym spekulował to, że nie będą mu się te ręce trzęsły, bo jest po prostu wysoko w solo queue. i zazwyczaj jak kogoś się bierze, kto jest wysoko w solo queue, to będzie grał dobrze i nie będzie za bardzo ten czynnik presji na niego wpływał.
1: No nie wiem, ja jakby po prostu tutaj biorę pod uwagę, że są to młodzi gracze i, i nie zawsze to się przekłada, no ale to wiecie, to nie jest tak, że ja mówię, że tak na pewno będzie. Po prostu brałbym na to poprawkę, a gdzie przy okazji Kik, no jestem pewien o no, każdego z tych zawodników. Znaczy no, ja są... chciałbym
2: też powiedzieć, że też nie uważam, że tak na pewno będzie, ale wydaje mi się, że ten scenariusz, który przedstawiłem jest troszkę bardziej prawdopodobny. Mhm. To co,
1: pierwsza kolejka? Tam też chyba nie ma za dużo tak naprawdę meczów, mecz, w których byśmy się zastanawiali mocno, kto wygra z tego, co sprawdzałem chwilę przed. No przed raczej raczej
0: obióz są. Ewentualnie te dwa o 20 30 można się zastanowić.
1: Mhm, myślę, że tak, że te o 20 30 to są takie spotkania, w których, a możemy powiedzieć, że są najciekawsze pod względem wy, wy, wyrównania ale wiecie, z drugiej strony początek sezonu. Ago startuje z kolorem, to, to może mieć jakiś wpływ, no ale tak jak tutaj dyskutowaliśmy, jednak ten top set nie będzie mocną stroną na pewno, jeżeli chodzi o playstyle Ago. E, Diablo Chairs Pride, szczerze, tutaj też wiecie, może Diablo Chairs zaskoczyć, ale z drugiej strony faworytem będzie Pride, nie?
2: No to jest tak, taki mecz, że wydaje mi się, że i tak jakoś trudno jest jakby wskazać faworyta jakiegokolwiek w tym spotkaniu.
0: Ale bym jednak I... na Pride postawił, tak czy
2: siak. Ja raczej też bym postawił na Pride, ale no to jest takie coś, że to jest 55 do 45.
1: Dobra, to mamy AGO, mamy Pride, we wtorek mamy również Illuminar oraz Kik. Zakładam, że tutaj mamy dużo więcej zwolenników teorii, w której Kik wygrywa. Chyba, że jest inaczej. Zgadzam się.
2: Też jestem za Kik.
1: A, no i mamy środę, tutaj będzie AGO, tutaj będzie Kik, tu będzie Devil Swan. No i w ostatnim spotkaniu chyba też Illuminar. Jednak piratów stawiałbym tutaj. Chociaż ty w swojej Tier-liście Defless dałeś z tego co pamiętam, piratów wyrzenisz.
2: Tak, bo uważam, że piraci całokształtem mogą być i efortem, całokształtem, i efortem drużynowym mogą być lepszą drużyną. Jest dokładnie ten sam aspekt, co w porównaniu Kick do IHG. Wydaje mi się, że po prostu IHG jest bardzo zależne od jednej jednostki, którą jest Kikis. A wydaje mi się, że w przypadku Pirates Sports tak nie jest.
1: wiem
0: mm-hmm. tak na ich agendał. Bo nie wiem, bo nie jestem przekonany, jak na razie do Cedriona na suporcie. I tam. O, to też może być On dopiero, ten ten nie ten... wiem, kiedy on zaczął z tego słapa.
1: Z trzy tygodnie plakietka temu. czysta, plakietka uczę się, więc damy mu jeszcze chwilę. No i co? Takim zwieńczeniem tego podcastu miała być nasza. Wróżenie z fusów, bo dyskusja to za dużo powiedziane odnośnie You Masters i tego wiecie, czy zobaczymy w końcu polski finał XD, ale chciałem pogadać, jak ta nasza reprezentacja może się układać w perspektywie Europy. No bo wiecie, Niemcy są super start, Francja też, też jest regionem, na który warto zwracać uwagę. Nie wiem jak będzie z UK szczerze, bo UK to jest Dziwny region A Hiszpania cały czas jest Musi być brana pod uwagę Options? Z Hiszpanii tak
0: naprawdę masz Giants I potem ewentualnie Mad Lions i MRDS Ale to Giants jednak się wydaje takie Takie o wiele lepsze i nie wiem się wydaje, że raczej z Francją będzie Będzie tutaj jakaś rywalizacja Z Go, go i Vitality samek z Niemiec, jakieś ESG i, i Maus. To są naprawdę tacy solidni pretendenci do wygrali masters jak na,
2: na ten moment. Wydaje mi się, że z Hiszpanii to tylko się powinniśmy liczyć, ja mam takie wrażenie. Bardzo mi się podoba ten roster. Wydaje mi się, że jest bardzo mocny. Ale wydaje mi się, że chyba najwięcej takich tych mocniejszych rosterów będzie oczywiście z Ligi Niemieckiej. że miałbym spekulować teraz.
0: Z Ligi Niemieckiej tak naprawdę tu masz sześć tych rosterów wypisanych, no i one są faktycznie takie, co mogą powalczyć o top top 3 tam, bo top 3 chyba wychodzi z Niemiec, tak?
2: Tak, to jest prawda. A a z Francją jest taki problem, że jeżeli nie ogląda się Ligi Francuskiej na bieżąco, to nie da się jej oglądać w ogóle. Nie wiem, nigdy nie oglądałem Francji, więc
0: się
1: nie wypowiem tutaj.
2: Trzeba subskrybować kanał, żeby oglądać replaya. To jest no to problem. Jest
1: to, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, kto to wymyślił, ale opłata. opłata.
0: Zastanawiam się, czy są ludzie, którzy faktycznie płacą, żeby oglądać te wody tam. No,
2: ja jestem prawie pewien, że każdy analityk drużyny regionalnej ma wykupioną subskrypcję na kanale e, streama fran- francuskich rozgrywek. I widzicie, tutaj
1: Alba. w budżecie organizacji trzeba te 5 dolarów miesięcznie po prostu zawrzeć.
2: Albo może jest coś takiego,
0: że na przykład jak leci live, to sobie odpalają obs a i sobie sami nagrywają, żeby koszty obciąć. To Takie coś jest opcja.
2: Po- Takie coś też.
0: Polak potrafi. Powiedz,
2: po- jakbyście sprzedawali
0: po niższej cenie. To. I potem byś, robił, byś miał, wrzucał na prywatne na YouTubie i potem robił risel
2: na tym.
1: Spodem lewus masz tylko 5, ale złoto. To jest
2: opcja, to jest opcja. Ale raczej wydaje mi się, nie róbcie czegoś takiego. Nie, nie, nie ma sensu, nie, róbcie. nie, nie, róbcie. nie. Oczywiście ja żarty nie. żartami.
0: Nikt z nas nigdy czegoś <laughs> takiego nie robił. Nie łamiemy praw autorskich. Ani nie
2: planujemy, żeby coś takiego na pewno robić. No <laughs> prawda.
1: Patrząc na te rostery, może zapytam tylko o AGO. Jak tutaj uważacie, że możemy mieć jakiś apetyt w końcu na, na jakąś na jakieś miejsce na podium? European Masters?
0: Naprawdę? Ja może myślę, bym... tak.
1: Czybym stawiał nas w tym momencie na top 4?
0: Nie.
2: Tak naprawdę trudno oczywiście spekulować. Przed... Jak... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te najlepsze drużyny, to nie jest jakby kwestia tego, jak ta, dobra... jak ta drużyna jest dobra w swoim pierwszym tygodniu, tylko jak się rozwinie na przestrzeni całego splitu a że tego European Masters, bo dobrym przykładem, takim dobrym, niedobrym przykładem jest Misfits, które no nikt raczej by nie stawiał ich na to, że wygrają całe European Masters. I no, wydaje mi się, że to jest... Myślę, że
1: też niewiele osób stawiało, że tamto Illuminar, które prawie odpadło z turnieju, wtedy zajmie drugie też miejsce. jest prawda,
2: prawda, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak te najlepsze drużyny się rozwiną na przestrzeni całego Splitu, i potencjalnie tych wszystkich gier na European Masters. Trzeba podkreślić, to jest bardzo ważna rzecz, tak samo się dzieje w LCK, że drużyny, które wychodzą z play zajmują bardzo, ale to bardzo wysokie lokaty. Bo ale czy nie będziemy prostu... trochę
1: narzekać na ten system jednak e, i u Masters'owy, bo wiecie, ja cały czas będę wracał do historii Roguły z, z pierwszego a, sezonu w poprzednim roku, gdzie, gdzie ta akademia po prostu z grupy nie wyszła, nie? a później zajęli top 4 e, w Lecu.
2: No to jest na pewno duży, bo tego no, tak że tak samo na Warszawie jest taki słaby. No to trochę jest... lepiej, bo to jest jednak Double elimination double, best, double, of jeden, double, tak, to best of a nie Single
0: elimination Ale no, ciężko, ciężko zrobić taki system, by faktycznie on był sprawiedliwy i każdy z każdym nie musiał grać 30 razy. Bo no, no to wiadomo.
1: To jest no bo to jednak jest turniej, to nie jest liga, nie możemy się sprawdzić w maratonie, tylko raczej, raczej nieco krótszy dystans. No dobrze, chyba wyczerpaliśmy wszystko, co mieliśmy, ale, ale dobrze się rozmawiało, bo też przekroczyliśmy ten nas ustalony czas. Ale oczywiście nie jesteśmy w telewizji, nikt nas nie zdejmie. <laughs> chciałbym podziękować Ci, defles za obecność.
2: A ja też Wam dziękuję bardzo. Mimo za wszystko chciałbym
1: Ci podziękować.
2: <laughs> no to są oczywiście żarty, Panie, panie Rajonie. Oczywiście. Konwencja artystyczne, tak zwano. Kreacja, kreacja internetowa.
1: To prawda. Gdzie, gdzie cię będziemy widzieć w tym roku jeszcze?
2: Nie, nie mam pojęcia.
1: A, a przychodzą takie myśli, żeby odwieźć te, tą myszkę na kołek? Czy, czy jednak no, cały czas? Ten... Tak, tak. Duż, okay. Dużo,
2: dużo, dużo. O dużej ilości rzeczy jakby myślę i, i po prostu. Nie Rzucicie wiem. Czy rzucić sport? No, czy rzucić? Raczej nie wiem, czy bym chciał rzucać tak. E- do końca, raczej chciałbym się jednak tym obracać w tym esporcie w pewnym, e, w pewnym stopniu, bo jednak to jest taka dość spora część mojego życia. Więc raczej wydaje mi się, że tak kompletnie nie chciałbym rzucać sportu ale czy chcę dalej być graczem, nie mam pojęcia. No dobra.
1: Nie wiem, czy to jest pozytywny akcent, ale tym zakończmy. To był podcast Options, drugi odcinek o lecu. Może trochę wiesz co? Ultralidze. Może tego, może trochę zajawię, jak to będziemy chcieli w w przyszłych tygodniach robić. Będziemy chcieli Wam przybliżyć te główne regiony, jeżeli chodzi o o cały cały świat. Natomiast też będziemy starali się na bieżąco podsumowywać Leca i Ultraligę, aby te najważniejsze ligi były cały czas omawiane. Poniedziałek, godzina 20, to jest już data na sztywno, także możecie sobie zapisać w kalendarzu. Subujcie kanał nasz na YouTubie, to też jest dla nas bardzo ważne. Pamiętajcie, Spotify. że też jesteśmy na Spotify. Wiesz co, no, tak jak Ci mówiłem, 150 kilka otworzeń myślę, że jak na start, na samym Spotify, oczywiście to jest to jest dobry wynik. Także możecie nas słuchać również w autobusie. Wojtek znowu nie zawiódł. Chyba było tylko kilka problemów technicznych. Parę razy tak, się bardzo tam bardzo zdarzy, coś tam
0: ruszyć na raz, lat, Na, na sam można was znaleźć.
1: Nie. Raczej nie? A chciałbyś nas znaleźć na SoundCloudzie? Nie jesteśmy chyba aż tak undergroundowi, żeby być na SoundCloudzie.
2: Czy ja wiem?
0: <laughs> no, mo, może pomyślimy nad tym, żeby na SoundCloud wjechać. no
1: ale. Wiem, to że wydaje mi, żeby również tam za dużo było. Riot Games pytał nas, czy, czy będziemy na iTunes. Także wiecie, no, trzeba się rozszerzać, jeżeli chodzi o działalność. Zobaczymy.
0: Ale dzięki, dzięki wszystkim, że dzisiaj byliście Jeszcze raz dzięki do ciebie Damian, że wpadłeś do nas
2: Ja bym bardzo dziękuję za zaproszenie Jeszcze raz i dziękuję każdemu,
0: który oglądał No i tutaj Będziemy się zwijać A was zapraszamy jutro, godzina 17 Twitch TV Polsat Games. Tam możecie zobaczyć waszych Ulubionych zawodników Z Ligi Legend co sobie będą grać Widzicie? Niestety bez Lewusa, oprawa wizualna bez Mariona, bez Deflessa bez kafej pasa. Takie życie. Już emerytura w wieku 18 lat. Wiemy jak jest.
1: Ale będą młodzi gniewni. Do zobaczenia za tydzień.
0: Do zobaczenia. Siema. Oj, nie to. Te kukury.